0: Bienvenue sur Design Plus. Au cours de l'été 2021, j'ai interviewé David Jeanne. Durant cet entretien, nous avons parlé de sa seconde activité professionnelle qui est enseignant. Depuis de nombreuses années, il enseigne l'UX Design un peu partout en France, comme il le dit. Et au fur et à mesure des années, il est arrivé à la conclusion que chaque designer senior devrait enseigner pour développer ses hard skills, ses soft skills et pour devenir un bon leader. Voici une interview vraiment passionnante, inspirante, que je vous invite à écouter maintenant. Bonne écoute Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bienvenue dans Design Plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David. Bonjour David, comment vas-tu
1: Salut Laurent. Ben écoute, ça va, ça va bien. Un <rire> joli jour d'été euh, ici, euh, ici à Paris. Tout okay. va bien et je suis, je suis très content d'être, d'être là avec toi.
0: Eh bien merci. Euh, donc aujourd'hui nous allons parler d'enseignement, comment enseigner le, le design UX pour soi et pour les autres. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors donc du coup moi ça fait 15 ans que je travaille, que je travaille en UX. Euh, J'avais commencé par un master en ergonomie sociologie euh, des usages, donc c'est ce qu'on appelle maintenant euh, UX design et, euh, et UX research. Là maintenant, je suis euh, donc senior lead UX chez euh, chez ManoMano. Mano. Mais euh, avant ça, j'ai bossé. Euh, j'ai bossé à pas mal d'endroits, j'ai commencé par, par de l'agence, euh, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai travaillé sur, euh, sur des cockpits de voitures chez, ah. chez PSA, euh, du programme de fidélité slash réseau social chez, euh, chez Ubisoft et j'ai fait pas mal de freelancing euh, aussi sur les, euh, les 4-5 dernières années où euh, j'ai travaillé dans, dans des labs dino, je travaillais aussi sur redéfinir un peu des, des stratégies produits, monter, monter des équipes de, de design et des, et des process, donc ce qui est maintenant assez nommé Design Ops. Et depuis, depuis 2012 environ, j'enseigne le design et surtout tout ce qui est UX, design et research, dans des écoles et, et des facs.
0: D'accord, ce sont des, des écoles et des, et des facs sur, sur Paris j'imagine ou autour de Paris
1: un peu partout. Un peu partout. En fait, pour pour tout te dire, je viens du euh, je viens de la région de niçoise. D'accord. Et euh, j'ai fait en sorte de me choisir des écoles aussi dans le coin, notamment la fac de laquelle de laquelle je viens euh, et des écoles de design pour me permettre aussi de de redescendre euh, de redescendre dans le sud. Je donne aussi des cours sur euh, sur Paris. Euh, J'en avais donné euh, au Gobelins, à l'école Méliès euh, aussi. Et, euh, et complètement au nord aussi, euh, à Rubica, à l'Institut supérieur du, euh, du design. Donc tu vois, je traverse un peu toute la France. D'accord.
0: Alors euh, le sujet, comme, comme je en parlais tout à l'heure, c'est enseigner le design UX pour soi et pour les autres, euh, mais aussi euh, comment l'enseignement du design fait de nous des, euh, de meilleurs designers et comment enseigner pour faire que les étudiants deviennent de bons designers tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, David, pourquoi tu voulais parler de ce sujet Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction là-dessus, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, pourquoi je voulais en parler bah, Quand on a commencé à discuter de toi et moi, euh, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui n'est pas, pas vraiment très abordé et qui, pourtant, pour moi, est essentiel. Euh, J'ai pu voir ça auprès aussi des euh, d'autres enseignants euh, designers euh, qui me faisait ce retour comme quoi euh, vraiment quand tu te mets à, à enseigner, euh, à enseigner le design, il se passe quelque chose dans ta propre carrière euh, qui, est, euh, qui, a, qui est super intéressant. Euh, on le verra tout à l'heure, c'est le fait justement de revenir sur ce que l'on croit savoir et qu'on se pose la question de comment est-ce que je vais, euh, vais l'enseigner. Et on a un peu tous fait le, le constat que euh, plus on enseignait, euh, meilleur on devenait. Euh, en tant que designer mais aussi euh, en tant que, euh, que leader, que, que design leader sur euh, comment est-ce qu'on faisait passer nos, euh, nos messages, nos visions, et toute la partie management aussi, comment est-ce qu'on faisait pour euh, bien accompagner des, euh, des designers plus, euh, plus juniors euh, et ça me semblait important d'aborder un peu ces, ces questions-là parce que il y a pas mal de podcasts, d'articles qui parlent de, de design leadership, de, de design management, de DOPS euh, aussi. Euh, et ce n'était pas forcément un angle qui était, qui était abordé. Et, euh, et c'est pour ça que, bah, que ça me semblait intéressant que, que toi et moi on puisse en parler aujourd'hui.
0: D'accord, très bien. Ben c'est vrai que c'est un sujet, comme tu le disais à l'instant, qui est peu ou pas abordé. Et euh, je pense qu'effectivement, qu moi qui suis aussi passé... Euh, euh, par de la formation, c'est vrai qu'aussi c'est euh, un sujet qui, euh, qui est vraiment euh, très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé par exemple à donner tes, tes premiers cours et comment ça s'est déroulé s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, J'en profiterai pour passer un message d'excuse euh, aux personnes à qui j'ai donné mes, euh, mes premiers cours parce que, <rire> parce que maintenant quand je, les, euh, quand je les regarde et que je reviens dessus, je me dis « mince, quand même euh, !» Effectivement, ça pouvait être mieux, mais c'est aussi là tout, euh, bah, toute, la, toute la beauté de, de la chose, c'est qu'on peut améliorer, améliorer ces choses-là. C'était en 2012, euh, au début, euh, et c'était pour une fac, euh, une fac de psycho euh, à Rouen, euh, qui avait besoin de cours sur, sur l'ergonomie cognitive, et c'était le master dont j'étais euh, issu. Euh, et ça s'était passé, euh, bah, passé un peu, euh, comment dire, de façon formelle. Mmh. Euh, pour ma part. Euh, J'y allais en fait en faisant euh, comme j'avais toujours vu, comme, euh, comme des profs m'avaient donné leur, leur cours et je viens d'une euh, formation de, de fac, donc très théorique. Et ça s'était passé justement de, de cette façon-là. J'avais fait des slides, j'avais fait des, des longues prises et, euh, et en plus je venais, euh, venais d'agence où voilà, il fallait dérouler de la presse et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai euh, déroulé de la presse. Euh, j euh, je suis venu avec tous mes slides et puis je parlais, c'était très descendant euh, et c'est à la fin de, de ce cours et même pendant que j'ai identifié énormément de zones d'inconfort sur ce que j'étais en train de, de faire euh, le fait justement de, de dérouler, des, euh, dérouler des slides euh, et en revenant je me suis dit bah, je, bon, je suis designer quand même euh, c'est mon boulot de revenir là-dessus c'est euh, c'est ma pratique de revenir sur sur ce que je viens de faire euh, pour me demander comment je pourrais euh, comment est-ce que je pourrais faire mieux parce que le fait de l'avoir euh, le fait d'avoir préparé ce cours c'était extrêmement enrichissant de, de revenir sur euh, bah, sur une matière que je pensais vraiment très bien connaître de revenir dessus et en, en me disant mais finalement c'est compliqué euh, c'est très compliqué d'expliquer euh, ce que l'on fait et, et d'apprendre et à la fin du cours de me dire mais euh, j'ai l'impression que je suis un peu passé à côté du sujet quand même. Pas du sujet que j'étais en train d'expliquer, mais du fait de transmettre, de transmettre quelque chose. Et ça, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ça m'a forcé à me critiquer énormément et à me dire, mais même dans la vie pro, quand j'explique des choses, quand il y a des designers aussi plus jeunes qui arrivent, ou à des clients, quand j'explique des choses, j'arrive pas forcément à bien transmettre. Et du coup, c'est devenu un process pour moi c'est devenu une, une longue quête euh, que de me dire comment est-ce que, euh, est que je peux améliorer ça, comment est-ce que je peux mieux transmettre mon savoir euh, mon savoir-faire, parce qu'après tout c'est quand même toute une génération de designers euh, que je peux aider à former et je voulais le faire bien donc j'ai continué, je me suis inscrit à, enfin j'ai proposé de donner d'autres cours dans d'autres écoles dans d'autres facs euh, et dans celle-là aussi pour, euh, bah, pour continuer à me challenger et forcément, bah, j'ai appris, j'ai appris énormément de choses dont on va parler là dans l'heure, dans l'heure qui vient.
0: D'accord, ok. Et euh, tu, tu parlais de, de tes premières réalisations, de tes premières fonctions en tant que, que formateur. Ça a tourné autour de, de quoi Qu'est-ce que tu enseignais en fait
1: eh ben, euh, bah, sur les premières choses que j'enseignais, bon, hein, c'était, comme je t'ai dit au début, c'était ergonomie cognitive. Ensuite, je, euh, j', ensuite j'ai enseigné plus le, le process de design euh, en entier, euh, des cours sur sur l'UX research, euh, des cours sur comment est-ce que tu fais des euh, comment est-ce que tu fais des, des wireframes euh, en évitant ce syndrome de euh, de la page blanche, etc. Donc toutes ces euh, ces réalisations pratiques. Finalement, ça a été plein de petits sujets euh, et aussi de, de gros sujets hein, sur lesquels je, je travaillais, mais les réalisations euh, les plus importantes, c'est les réalisations euh, personnelles, euh, en fait, ce que j'ai réalisé. Et une des premières choses que, vraiment que j'ai euh, réalisé, qui m'a frappé, c'est que euh, enseigner notre propre pratique, enseigner ce que l'on fait, euh, enseigner quelque chose que l'on fait au boulot, euh, ça demande en fait un gros retour en soi qui est, euh, qui est très complexe. Euh, qui est complexe parce qu'enseigner euh, ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait de telle façon, quelle est la théorie euh, qui, est, euh, qui est derrière, et aussi quelle est la, la pratique, comment est-ce que tu transmets euh, ces, euh, tous, ces, tous ces petits morceaux, euh, c'est extrêmement compliqué. Parce que es obligé de revenir, enfin j'étais personnellement obligé de revenir sur tout ce que je faisais, sur mon propre process, euh, et d'organiser ma pensée. De me dire, mais finalement, ça, pourquoi est-ce que je le fais de, de telle façon euh, Pourquoi et comment est-ce que, par exemple, j'organise un, un test utilisateur euh, Comment est-ce que je fais un wireframe Au fur et à mesure de notre pratique, on, on met des choses en place, on le fait, mais ça... Ça nous fait construire des automatismes, en fait, qu'on ne questionne pas. Et ma première grosse réalisation, ça a été ça. Ça a été de questionner mes propres automatismes, de me retrouver face à eux et de me dire, mais pourquoi je fais ça comme ça, en fait
2: mm.
1: D'où ça vient euh, euh, Est-ce que c'est une bonne pratique, aussi Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer, là, depuis des années, à faire les choses de, de telle façon euh, comment, font, comment font les autres et en fait, c'est ça la première grosse réalisation, c'est que euh, enseigner c'est d'abord un vrai retour sur sur soi. Si on fait pas ce retour sur soi, on va être un petit peu ces, ces profs qu'on a tous eus, qui euh, et que j'ai été euh, au premier cours que j'ai donné quoi, euh, qui se mettent à côté d'un slide, qui lisent un slide, qui passent à la suite et qui ne font que ça et du coup qui embarquent pas. Et on l'a tous eu cette expérience, je pense. Et je pense qu'on est assez d'accord tous pour se dire que c'est des cours qu'on a eu beaucoup de mal à apprendre, beaucoup de mal à retenir, des cours où on a probablement piqué du nez. Euh, et pour moi, c'était hors de question de, de faire ça.
0: D'accord. Ok. Très bien. Euh, David, est-ce que tu peux me, me dire... Tout à l'heure, tu, tu commençais à en parler, en fait, mais euh, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi, à ton avis, c'est aussi difficile d'expliquer ce que l'on fait
1: Oui. En fait, euh, la vraie question, ouais, c'est d'expliquer ce que l'on fait, mais, euh, mais d'enseigner euh, ce que l'on fait et d'arriver à le transmettre euh, pour que quelqu'un puisse ensuite le faire, euh, faire lui-même. Mm. C'est ça, vraiment, qui est, euh, qui est difficile. Et, euh, et pour que tu te rendes compte de, de pourquoi euh, est-ce que c'est difficile, aussi de comment est-ce que c'est -ce est difficile, euh, si là maintenant je te demande par exemple de m'expliquer comme si j'étais un débutant euh, total euh, explique-moi Laurent euh, par exemple comment, euh, comment est-ce que tu prépares un atelier d'idéation
0: euh, oui euh, là d'emblée c'est euh, effectivement euh, difficile parce que euh, je vais d'abord euh, être obligé de, de revenir euh, euh, sur, euh, sur mon passé sur mes expériences de euh, d'expliquer, de, de rechercher d'abord comment moi, euh, j'établis un atelier d'idéation, pourquoi je le fais, et euh, avec euh, quels outils je le fais, quels, quels sont les objectifs surtout euh, de l'atelier, qu'est-ce qui doit en sortir de cet atelier. Euh, pour, euh, mais C'est vrai que ça peut, être très, ça peut être très long, et même ça peut tenir en plusieurs pages, effectivement, je suis absolument d'accord.
1: Oui, et puis en plus, là, ce que tu m'as dit, c'est vraiment des, des gros blocs, et dès que tu vas essayer de commencer dans le détail de ces gros blocs pour te dire, là tu m'as dit par exemple comment est-ce que je le euh, je sais plus exactement ce que tu m'as dit que, mais, quel euh, comment est
0: ou définir les objectifs ouais.
1: voilà rien que ça par exemple définir les objectifs c'est un gros bloc on sait qu'il faut le faire et dès que tu commences à te demander mais ok mais finalement définir les objectifs comment est-ce que je fais euh, et finalement aussi c'est quoi c'est quoi un objectif
2: hum.
1: euh, là tu euh, arrives à un niveau où tu es obligé de te poser énormément de questions et comme tu as dit tu vas revenir sur ta pratique et aussi, euh, tu vas être obligé d'aller la confronter à, euh, à de la bibliographie, à, à des articles, à des, à des personnes qui le font. Et il y a plein de points d'interrogation qui vont émerger à ce moment-là. Tu as plein de choses où tu vas te dire, « Ah mais en fait, euh, je ne me rendais pas compte que ça, je le faisais de façon purement, euh, purement intuitive. » Parce qu'en fait, plus tu le fais, plus tu te crées des, euh, des automatismes. Mmh. Et euh, c'est une façon... C'est ça qui fait aussi qu'on est une espèce aussi euh, aussi évoluée dans notre cognition. Euh, c'est que notre, notre cerveau se construit plein de raccourcis, des automatismes, donc c'est tout ce qui est biais cognitif notamment. C'est ça qui nous permet d'être aussi performant, mais en fait c'est aussi un gros piège, c'est que euh, on va se construire au fur et à mesure des, des blocs de connaissances qui vont venir euh, se mettre sur d'autres blocs. Euh, au début, par exemple, on a besoin de beaucoup d'accompagnement, euh, beaucoup de théories, il faut qu'on nous montre les bases, qu'on nous les fasse pratiquer. Et dès que, euh, que c'est bon, dès qu'on connaît, on, on se le met comme si c'était euh, bah, si connu, et on, on transforme ça en compétences, en compétences qu'on arrive à appliquer, et après, ces compétences, au début, enfin, au début en tout cas, sont un peu difficile, on est, on est moyennement sûr, euh, c'est comme la première fois qu'on fait, qu fait du vélo sans les roues, mmh. et au bout d'un moment, c'est bon, les compétences, la compétence est là, et en fait, elle s'est elle elle transformée, elle est devenue un, un automatisme, et à partir de là, ça ne nous demande plus d'effort de la mettre en place, et à partir de cet automatisme, eh ben, on peut construire une nouvelle compétence euh, par-dessus, qui va par exemple venir mélanger plusieurs compétences qu'on pensait être isolées, et en fait on se rend compte que non, on est capable de construire d'autres choses par-dessus. C'est un peu comme un château de cartes, ça mmh. se construit un peu comme ça euh, au fur et à mesure. Il faut voir ça un peu par exemple comme des, euh, des engrenages que tu ajoutes euh, au fur et à mesure, mais avant de mettre un engrenage, il faut d'abord bien le faire euh, et euh, le, le mettre en place, voir s'il fonctionne bien et une fois que c'est sûr, tu mets d'autres engrenages par-dessus. Et la difficulté, elle est là. En fait, la difficulté, elle est là, c'est que il faut déconstruire tous ces engrenages, il faut les observer, il faut comprendre quels sont les engrenages qu enfin, que tu t'es mis en place pour euh, faire tes ateliers d'idéation et pour les faire euh, d'une façon satisfaisante pour toi, pour, pour tes clients. Euh, mais tout ça, justement, c'est un assemblage de plein de choses et il, il faut être capable de prendre du recul, de voir de quoi c'est assemblé, de les remettre en question, de se dire, attends, cet engrenage, euh, cette façon de définir mes objectifs d'atelier d'idéation, par exemple, je l'ai toujours fait comme ça, mais est-ce que c'est vraiment le bon engrenage Est-ce qu'il a la bonne forme mmh. Est-ce que les autres font pareil euh, Et c'est ça qui est, qui est compliqué. C'est les identifier, les critiquer, et surtout revenir à tous les engrenages de base, ceux qui sont en bas et qui tournent tout seuls en automatisme, parce que c'est ça, en fait, que tu vas devoir enseigner aux étudiants. Ce sont ces engrenages de base qui, pour toi, sont devenus ultra simples. Et ben, c'est ça, si tu n'arrives pas à enseigner ça aux étudiants, ils ne pourront pas avoir ton, la qualité que tu as, toi, pour faire le, euh, le big picture. En fait. mmh, Et elle mmh. est vraiment là, la difficulté.
0: D'accord, ok. Mais c'est un avis euh, très intéressant que, que tu as. Et effectivement, euh, forcément, comme beaucoup de personnes, ça m'est arrivé euh, d'avoir des, des problèmes dans des ateliers d'idéation. Et effectivement, il y a, euh, on est obligé de se poser la question, de se dire... Euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi je ne suis pas arrivé à l'objectif que, que je voulais moi en tout cas, et pourquoi j'ai eu telle critique, etc. sur tel exercice, ou, ou je sais pas, tel icebreaker, ou tel, tel atelier. Et effectivement, quelque part on est obligé de se poser la question et de se dire, ah, il y, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné Et peut-être que cette toute, cette toute petite partie, ce petit en, engrenage que, que tu disais, n'est pas suffisant, il va falloir que j'aille chercher de l'information supplémentaire, et effectivement après, il va bien falloir que je puisse l'expliquer à d'autres personnes pour, pour pouvoir l'enseigner, effectivement, ouais. tout à fait c'est ça, oui est-ce que euh, tu pourrais me dire euh, à quel moment, comment tu as, tu as compris qu'il fallait que tu, euh, tu te remettes en question et euh, ouais, voilà <rire>
1: <rire> ben, euh, en fait, ça, ça s'impose vraiment, vraiment tout seul, quoi euh, euh, et ça s'impose tout seul là j'ai posé la question par exemple Enfin, je t'ai posé la question tout à l'heure avec l'atelidisation mais là à toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent euh, et qui font des, des wireframes c'est là où j'ai eu euh, des, des gros, euh, une grosse remise en question à un moment euh, je vous propose vous-même de vous demander si vous deviez expliquer comment vous faites des wireframes à quelqu'un qui ne sait pas euh, comment s'y prendre euh, et qui a un peu ce syndrome de, de, de la page blanche à lui expliquer comment est-ce qu'on fait des, euh, des wireframes, essayez euh, après ce podcast, vous allez voir euh, faites l'exercice, c'est très compliqué et c'est là où, euh, où cette remise en question elle s'impose toute seule euh, je me suis retrouvé moi face, face à des moments comme ça là je vous parlais des, des wireframes mais il y, a, euh, il y a deux ou trois ans, j'avais donné, un, un, donné un, un cours, mais en, en asynchrone. Euh, je préparais un cours qui allait être diffusé. C'était euh, Mélodie Mancipose qui, euh, qui mettait en place le, le Club Wooks et euh, qui m'avait demandé de parler de comment je faisais des, des tests utilisateurs. Et euh, du coup, j'ai préparé, euh, préparé tout un sujet là-dessus et à un moment euh, arrive le moment où euh, voilà, il faut que je parle de comment est-ce qu'on définit les objectifs de test utilisateur mmh. et je le, je le faisais, ça fait euh, depuis 2005 2006 que, que, je fais des, euh, que je fais des tests U. pour moi c'est tout à fait naturel de, euh, de le faire mais de l'expliquer là je me suis dit mais en fait j'ai pas la moindre idée j'ai vraiment pas la moindre idée de comment je peux expliquer comment je fais ça c'était mmh. complètement intuitif pour moi c'était de l'automatisme total et là, j'ai eu un gros moment de peur où je me suis dit, mais en fait, la façon dont je le fais depuis ce, ce temps-là, même si j'avais été formé aussi euh, pour ça, je me suis dit, mais en fait, s'il faut, je le fais. Je suis, à, je suis à côté de la plaque depuis tout ce temps-là. Mais jamais euh, il y avait eu cette remise en question. Donc, c'est un peu vertigineux. Ce genre de, de moment où on se dit, mais en fait, s'il me faut, depuis des années, je fais, excuse-moi de ce que je vais dire, je, je fais de la merde. Il mm,
2: mm, mm. euh,
1: y a un peu ce syndrome de l'imposteur, du coup, qui, qui remonte euh, à ce <rire> moment-là, évidemment. Euh, et j'étais incapable, euh, pendant, un, pendant un moment, d'expliquer une méthode claire et structurée, alors qu'on a un travail qui se base sur la méthode et, euh, et sur la rigueur. Et à partir de ça, bah, bah, et, s'en est suivi tout un process d'appeler de des gens euh, qui, euh, qui font des tests utilisateurs, leur demander eux-mêmes comment ils font, être rassuré de voir qu'eux-mêmes n'étaient pas capables euh, la plupart du temps de, de l'expliquer, ils le faisaient pareil, de façon euh, intuitive, euh, et puis ben, aller chercher des articles, bouquiner, euh, pour finalement arriver à, à trouver. quoi. Mais cette remise en question, voilà, elle s'impose à un moment, quand on essaye, euh, on se retrouve soi-même face à, à ces lacunes en fait
0: d'accord ok c'est euh, intéressant mais euh, effectivement c'est euh, je pense que c'est comme tu disais à un moment donné tu te retrouves au, au bord du gouffre et puis tu te dis bah il faut que je le fasse quoi c'est euh, sinon euh, sinon je, je meurs quoi je entre guillemets. <rire>
1: Ouais, et puis je suis pas honnête en plus. Tu n'es pas en train de te dire ça. Tu es en train de te dire si je continue et que je fais pas ce process, je suis pas honnête envers moi-même. Mm,
0: mm, absolument, oui tout, à fait, oui, oui, tout à fait. Et du coup, il y a, a quelqu'un qui t'a vraiment poussé. Qui, comment que tu, ça s'est. Euh, comment je veux dire Il y a quelqu'un qui t'a mis une grosse claque dans le dos qui t'a dit c'est vas-y, continue, c'est comme ça, tu vas y arriver. Et comment tu as réussi finalement à expliquer euh, euh, comment tu euh, concevais des, des tests utilisateurs
1: euh, à ce moment-là, la personne qui m'a mis une claque dans le dos, euh, c'est la deadline. D'accord. Je <rire> n'avais pas le choix. On avait, euh, on avait euh, bah, voilà, un rendez-vous qui, qui était pris pour, euh, bah, pour faire cet, cet enregistrement et euh, diffuser ce, ce cours. Et euh, je ne voulais pas euh, avoir la facilité de lui dire euh, non, non, on remet ça plus tard, je ne suis pas prêt. Donc, euh, non, non, ce qui m'a mis une claque dans le dos, c'est de me dire encore une fois, c'est cette notion d'honnêteté envers soi-même et aussi envers les personnes avec qui on taffe, de se dire je vais creuser, je vais, euh, je vais chercher, et aussi le fait de voir que, comme je te dis, il y a d'autres personnes autour de moi qui, qui donnaient des cours et avec qui j'avais l'habitude aussi parfois de, de donner des, euh, des cours euh, que j'ai appelé et euh, ouais, qui, qui m'ont rassuré donc c'était pas tellement un gros coup dans le dos c'était plutôt des gens qui me disent on est dans la même barque euh, et c'est ça le process d'accord et ça a été ça, finalement, aussi, qui a amené sur une deuxième réalisation, qui a été, euh, qui a été à partir de là, justement, de, comme je disais, de, de se poser des questions, de retourner sur le banc de l'école, en fait, euh, symboliquement, de redevenir un peu étudiant, euh, de reprendre des bouquins, de les ouvrir, euh, de voir dans tous les articles euh, de référence, enfin, de, des blogs de référence sur ce sujet, donc, bon, bah, forcément, Nielsen Norman euh, et ce genre de... De, de personnes qui diffusent de, de la connaissance, hum. de, rep, de reprendre un peu tout à zéro, euh, d'aller reprendre des cours euh, soi-même. Et en fait, cette deuxième réalisation, c'est qu'enseigner, ça, ça permet vraiment de s'améliorer sur ces, euh, comme on appelle les hard skills, sur ces compétences vraiment rationnelles. Euh, une, un autre moment, par exemple, où j'ai eu euh, une grosse réalisation comme ça, celle aussi qui m'a fait, euh, qui a été un peu vertigineuse, c'était sur un, un cours sur euh, l'UX Research.
2: Mmh.
1: Et euh, comme je te dis, je sortais d'un master quand même en, enfin, qui enseignait euh, de, la, de la sociologie, sociologie des usages euh, et psychologie euh, appliquée à tout ça. Donc com aussi, comment est-ce qu'on va poser des questions aux gens pour identifier leurs besoins, leur motivation, etc. Et euh, X années après cette formation, donc après pas mal d'années de, d'expérience, euh, je, donne un cours sur, enfin, je prépare un cours sur l'UX Research pour enseigner euh, moi aussi euh, ça et arrive le moment où, euh, où j'arrive au, au moment où je dois expliquer enfin, en préparant mon cours qu'est-ce qu'un besoin c'est quoi un besoin on n'arrête pas d'en parler de ça dans, euh, mm. euh, tout le temps dans, quand on fait, des, euh, bah, quand on fait de, la, de la discovery de la research euh, nos, nos apps euh, nos features etc., doivent résoudre des besoins c'est bien beau mais à un moment, tu te demandes, c'est quoi un besoin Comment je l'explique, un besoin euh, Comment est-ce que je le rédige, euh, un besoin euh, Comment est-ce que je sais si, à un moment, une chose est un besoin ou une motivation euh, Ou un pain point euh, C'est quoi euh, le comportement qui va autour d'un besoin, etc. Et j'étais incapable, incapable de me dire, d'arriver à une définition précise de qu'est-ce qu'un besoin, alors que ça faisait des années que... Euh, dans ma pratique, j'ai employé ce mot de façon tout à fait naturelle dans, de, enfin, dans des réunions, etc. Mmh. Le besoin de l'utilisateur, etc. Et, euh, et en, en, alors que je pensais que ça allait être juste un simple cours, facile à donner, pareil, c'est devenu une longue démarche pour moi-même comprendre qu'est-ce que c'est qu'un qu besoin. Et maintenant, j'ai mis en place tout un... Tout un, tout un framework maintenant pour travailler là-dessus suite à ce, à ce jour où je me suis dit en fait je suis incapable d'expliquer ce qu'il y a un besoin donc euh, la deuxième réalisation c'est ça c'est que le fait d'enseigner et de revenir soi-même sur nos propres lacunes, ça permet vraiment euh, de s'améliorer soi-même sur, euh, sur ses compétences quoi.
0: design D'accord, c'est vraiment intéressant parce que je me rends compte que euh, euh, moi je ne mets pas de, de framework derrière Mais j'ai euh, un peu la même démarche Effectivement De me replonger dans des livres Ou euh, d'aller euh, revoir des, des émissions Ou des vidéos que j'avais déjà vues Et effectivement je me, un, je me, Quand tu dis ça je me, je me reconnais aussi Je vois effectivement que j'ai aussi ce, ce type de démarche Et finalement bah, je m'aperçois qu'on a, on a tous ce type de, de démarche <rire> Oui
1: c'est ça, mais en plus quand tu te dis Que tu vas devoir l'expliquer à euh... À potentiellement 20 personnes il euh, y, y a ce moment là où tu dis j'ai pas envie d'avoir l'air con <rire> enfin, face à <rire> ces aussi, personnes <rire> et à leur dire en fait je sais pas trop <rire> ce que je suis en train de vous enseigner là. je, je, je sais pas trop il y, y a ce moment où, en fait, il est là aussi le coup de pied, le coup de pied aux fesses mm -hmm.
0: absolument ouais. il, faut, il faut vraiment être euh, euh, faut être crédible en fait par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que tu annonces etc. Ouais. Et je pense qu'il y, y a une crédibilité et forcément, quand, face à des, euh, à des jeunes, des étudiants, je pense que c'est vraiment très important d'avoir cette crédibilité parce que tu euh, es quand même un référent, tu représentes, euh, une, pas, pas une entité, mais euh, tu es quand même un référent quoi, par rapport à eux et c'est important de leur donner des, aussi des vraies valeurs et de, de leur expliquer des, des véritables démarches aussi euh, derrière. Oui, c'est ça. Euh, la, tout à l'heure, tu, tu parlais que, que étais, euh, quand tu étais au bord du gouffre, je te parlais de la claque dans le dos. Est-ce qu'à ce, es, ce moment-là, tu étais parti aussi euh, prendre des, des conseils auprès euh, d'autres enseignants ou de formateurs euh, plus aguerris, euh, notamment, par, par exemple, lorsque, lorsque tu as débuté tes euh, démarches de, de, de formateur, s'il te
1: plaît ah. Ouais, c'est vrai que c'est une, une bonne question et comme je disais, il y a des moments où, euh, où, où, je, où je passais des coups de fil à, à des personnes qui formaient, mais au début en fait, euh, mon premier cours, euh, il m'a été confié par, par un ami qui est enseignant-chercheur en psychologie cognitive et euh, il voulait justement que je vienne enseigner l'ergonomie cognitive. Et euh, vu que lui était enseignant-chercheur, il donnait déjà euh, pas mal de cours. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis posé avec lui et je lui ai fait part, euh, déjà de mon envie euh, d'enseigner, de transmettre, euh, et aussi de ma peur euh, de lui dire « mais en fait, je sais pas comment faire ». quoi. Mmh. Euh, et là, c'est essentiel quand même euh, de se poser avec quelqu'un qui… Euh, qui s'est déjà, déjà frotté à ça. Euh, et ça peut être même juste contacter quelqu'un sur, sur LinkedIn hein, maintenant euh, mm. et faire, faire un, un Meet ou, ou un Zoom vite fait pour avoir des astuces. Euh, pour qu'il nous montre comment est-ce qu'il a préparé tel ou tel cours, pourquoi est-ce qu'il a fait les choses de telle façon. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un peu spécialiste en même temps de, de l'apprentissage, euh, bah, qu'on nous enseigne et qu'on nous explique comment est-ce que, est que le cerveau apprend. Et ensuite, donc, le fait d'appeler d'autres personnes. Donc ça, c'était quelques années plus tard, quand je donnais euh, de plus en plus de cours, euh, de voir un petit peu leur pain points euh, et quelles sont les difficultés qu'ils ont eues. Au fur et à mesure, bon, j'ai appris euh, un peu bon, une façon de faire euh, qui est très générique et que finalement, je change euh, et j'adapte à, euh, à chaque classe, à chaque cours. Mais c'est vraiment d'y aller petit à petit. Il y a toute une notion un peu... C'est comme si on réfléchit à un onboarding, en fait. Hein, tu sais, sur... Euh, sur une app ou un, un jeu par exemple euh, comment est-ce que petit à petit je, je donne des choses à la personne et il faut commencer par bien faire comprendre euh, qu'est-ce qu'on va faire pour que les étudiants ils puissent déjà se projeter euh, une direction, euh, une cible de, euh, par exemple si c'est un cours de 4 jours, dans 4 jours voilà ce que je saurais faire voilà les problèmes qu'on va aborder, voilà les sujets qu'on va aborder et dans 4 jours euh, j'aurais appris sur tel sujet, sur, euh, je reviens par exemple à nouveau sur ergonomie cognitive, parce que je l'ai vachement en tête, c'est le dernier cours que, que j'ai donné, donc c'est vraiment commencer le cours comme ça, euh, on va parler de tel sujet pendant 4 jours, voilà à la fin euh, qu'est-ce que vous serez capable de, de faire, et en même temps euh, de les faire revenir déjà de voir un petit peu, c'est très important, de, de tâter un petit peu le, euh, le niveau de la classe, les attentes à ce moment-là. Donc, leur demander, pour vous, c'est quoi C'est quoi ce sujet C'est quoi l'ergonomie cognitive euh, Quand je vous parle de ça, qu'est-ce que ça vous évoque Et là, ça nous permet déjà de voir quelles sont leurs attentes euh, quelle leur, euh, quelles sont leurs connaissances un petit peu de, de base Et en même temps, ça permet aux personnes, aux étudiants, comme je te disais, de se projeter. Euh, de eux-mêmes se poser la question, mais qu'est-ce que j'en sais finalement de ce sujet euh, à l'heure actuelle euh, Le fait de leur poser cette question, eux-mêmes, ils sont en train de réaliser leurs propres lacunes. Mmh. Si je demande à quelqu'un, euh, c'est quoi pour toi euh, euh, Faire des entretiens, euh, faire des entretiens utilisateurs, c'est quoi l'objectif de la, de la user research La personne va se, de, va se poser elle-même la question. C'est quoi pour moi le sujet là dans lequel, euh, pour lequel je suis assis quatre jours avec euh, avec ce prof Donc euh, ça, c'est avant un des premiers points euh, de leur de leur expliquer ce qu'on va apprendre et de leur faire réaliser l'impact euh, aussi du manque de connaissances. Euh, en leur demandant, jusque-là, vous avez eu, euh, par exemple, des sujets d'études euh, à faire sans avoir eu de cours jusque-là sur, euh, sur l'ergonomie d'interface ou sur la user research, en quoi est-ce que ça vous a impacté De ne pas savoir, de ne pas avoir de cours là-dessus. Là, de la même façon, l'étudiant enfin, il commence à identifier les trous euh, qu'il a, les manques, de, les manques de connaissances, et en fait, il y a, il a une attente qui, qui se met en place à ce moment-là, de venir combler ces trous, de venir combler ces moments d'inconfort qu'ils qu ont eus euh, sur des sujets sur lesquels ils avaient travaillé précédemment, sur des projets où il leur manquait ce que tu vas leur, euh, leur apporter. Et c'est là, une fois que, une fois que ça s'est mis en place, une fois qu'ils ont commencé à identifier, de leur faire verbaliser, donc ça c'est vraiment les, la première heure de cours hein, quasiment euh, euh, que je suis en train de, de te dire, comment je la fais, mmh. leur faire exprimer leurs attentes leur dire bon maintenant on va vous savez qu'on va parler de ça vous avez eu des problèmes parce que jusqu'à présent vous ne connaissiez pas ça du coup maintenant c'est quoi vos attentes pour les quatre jours cinq jours qu'on va euh, qu'on va passer ensemble et le fait qu'ils mettent des attentes ça les motive mmh. ils, ils se disent ouais en fait je suis pas assis ici pour rien j'ai moi même des attentes euh, du coup voilà avec quoi j'espère sortir de ces x jours euh, et en même temps toi en tant que prof, ça permet vraiment de voir euh, si le cours que tu vas faire correspond bien euh, à ses attentes aussi euh, et c'est là où être prof aussi ça demande beaucoup d'agilité, c'est que régulièrement il faut le checker euh, avec, la, avec la classe euh, pour voir si, si euh, ce que tu fais correspond bien encore à leurs attentes euh, ou pas et il faut être capable aussi de, de corriger le tir donc parfois euh, pareil c'est un peu flippant parce que tu te rends compte que tu es un peu à côté de la plaque et euh, il faut pouvoir, comme Chico, je dis, corriger le tir, rapidement. Euh, mais c'est ça aussi qui fait que bah, la personne voit euh, que tu maîtrises ton sujet. Et en même temps, toi, ça te permet de savoir à quel point tu le maîtrises vraiment. Quoi.
0: Donc ça, ça veut dire qu'en gros, là, tu es en train de nous donner une méthode, comment toi, tu, euh, tu fais. Et les auditeurs, écoutez, parce que c'est super intéressant. Et, euh, et noté aussi. Et euh, ça veut dire que en fait, en tant que quand tu interviens, en tant que, que formateur ou, ou prof, ça veut dire que euh, tu construis. Euh, parce que tu disais qu'il y a une grosse part d'agilité. Ça veut dire que tu construis euh, tes cours euh, par euh, par blocs plutôt que un cours entier sur une journée, deux jours ou trois jours ou quatre jours, euh, et que c'est c'est en enfilade. Euh, par, euh, par paragraphe ou par euh, par thème c'est plus toi tu construis plus euh, par bloc c'est ça
1: bah, je, je construis effectivement ouais par euh, par bloc j'ai un un fil directeur parce que euh, il est essentiel aussi de ne pas arriver en cours avec cette notion de bon qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne bien sûr Et, euh, à partir de là tu euh, improvises un petit peu il faut euh, il faut il faut en amont avoir identifié tes objectifs pédagogiques quand euh, tu ouais. prépares ton cours de te dire à la fin voilà moi ce que je veux qu'ils apprennent voilà ce que je veux qu euh, voilà le message que je veux leur avoir passé et les connaissances mais euh, si à un moment pendant que tu es en train de, de faire euh, de faire ton cours tu te rends compte grâce à ce qu'ils te disent comme feedback qu'il manquait quelque chose parce qu'on revient à cette notion d'engrenage. À un moment, tu peux très bien expliquer quelque chose parce que pour toi, ça te semblait être l'enseignement, euh, enfin le, le chemin logique. Et tu avais oublié de te poser toi-même la question de comment est-ce que je fais ça Bien sûr. Ouais. Et du coup, tu enseignes quelque chose et tu as oublié de leur enseigner une base. Et c'est là en fait où je dis qu'il faut être agile. C'est qu'à un moment... Euh... Enfin, régulièrement, toutes les, euh, toutes les deux heures, par exemple, toutes les heures et demie, euh, leur demander est-ce que là c'est bon, tout le monde, vous comprenez toujours, c'est clair pour vous, est-ce qu'il manque quelque chose Et là, tu peux avoir plusieurs personnes qui disent oui, mais on ne comprend pas comment tu es passé de là à là. Mmh. Et toi-même, à ce moment-là, tu te dis ah mais oui, c'est vrai, il y a une étape de là à là une étape que j'ai oubliée parce que je n'ai pas suffisamment déconstruit. Donc, en fait, c'est plutôt là hein, où il faut être agile. Tu ne peux pas tout construire comme ça en bloc un peu à la, à la carte, euh, mais c'est plutôt revenir très régulièrement pour savoir si le fil euh, que tu proposes pour arriver à ton objectif pédagogique, il est suffisamment euh, adapté à, au niveau des personnes à qui tu es en train d'enseigner.
0: D'accord. Et puis surtout, souvent, c'est que les, les programmes sont déjà construits à l'avance euh, par un référent euh, pédagogique euh, au-dessus euh, ou par euh, l'école elle-même ou euh, par euh, l'institut, la, la société, etc. Et ouais. du coup, tu as c'est vrai que sortir de ce carcan C'est quand, quand même complexe ouais, Effectivement bah, je, te, je te laisse continuer, excuse-moi, vas-y
1: non, non, pas de souci. et as raison hein, Parfois on te propose des, des programmes Qui sont déjà un peu tout faits Faut pas avoir peur de, de les remettre en question mmh. euh, Ces programmes il ne faut pas avoir peur, voilà, Même euh, encore une fois, en live, de, de remanier un peu le, le truc. Le plus important, c'est que l'objectif pédagogique à la fin soit, euh, soit atteint. Quoi.
0: Oui, absolument, je suis absolument d'accord avec toi.
1: Ça. Et pour ça, il faut leur indiquer aussi aux élèves très rapidement, donc c'est un peu le, le purpose, le, le pourquoi est-ce qu'on est là, euh, et leur dire en quoi ça va leur être utile. Et ça aussi, dès le début, et même très régulièrement, à chaque fois que, as, que tu attaques un nouveau, un nouveau chapitre, euh, un nouveau paragraphe, un nouveau bloc, euh, pour toi, ça semble logique. Et c'est ça aussi qui est super important et qui est très challengeant, c'est qu'à un moment, tu passes d'une étape à l'autre, ça te semble super logique et tu vois l'espèce de regard euh, euh, plein d'incompréhension de la part de la majorité de la classe et tu dis, et, et tu comprends qu'en fait, c'est logique pour toi, mais pas pour les autres. Quoi. Donc, à chaque fois qu'on entame qu en un nouveau bloc et aussi au tout début du cours, bien expliquer le pourquoi. Donc là, on va passer à tel bloc, par exemple. Donc là, par exemple, je vais vous parler d'un du, euh, customer journey et de comment on fait un customer journey et faire le lien avec ce qui s'est passé avant. leur dire, bah, avant, euh, là, je viens de finir, on vient de finir des exercices et une base aussi théorique sur les recherches utilisateurs. Vous êtes allé, en, vous êtes allé poser des questions à des gens, euh, dans l'école, par exemple, dans la rue ou, ou entre vous. Euh, maintenant, on va parler du customer journey parce que, par exemple, le Customer journée, euh, il est construit à partir de ce que vous venez de faire, et il vous permet euh, à la fin de cette heure, de la prochaine heure qu'on va passer ensemble, vous allez être capable de mapper tout ce chemin utilisateur euh, sur un via un outil, un visuel qui va vous permettre ensuite de trouver des idées pour des applications futures. Mmh. Par exemple, tu vois le fait de dire, on va parler de ça, voilà en quoi c'est lié avec tout ce que l'on vient de voir jusqu'à présent. Et voilà pourquoi c'est important d'en parler maintenant. Et voilà euh, à quoi ça va vous servir après. D'accord. Comme ça, en fait, tu es en train de faire de la couture, en fait, mmh. euh, <rire> à ce moment-là, tu vois Et... T'es obligé, parce que sinon, le, le cerveau, euh, tu lui dis, voilà, maintenant, on va parler du customer de journée. Si tu ne si tu dis pas en quoi c'est lié avec le, le reste, bah pour lui, il ouvre juste une autre case, un autre tiroir dans un meuble, parfois, qui n'a rien à voir euh, dans, euh, voilà, dans, dans le cerveau. Quoi. Mm. Alors qu'en fait, ces deux meubles tu, et ces deux tiroirs, tu voudrais qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Si tu expliques pas pourquoi ils sont ensemble, bah, ça ne va, ça va pas se faire tout seul. quoi. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. D'accord. Voilà. Et ensuite, à chaque étape, que tu euh, que tu donnes euh, comme ça on commence enfin moi ce que je fais généralement c'est commencer par un, une, une très légère base de théorie faire un exercice rapide pour que les, pour que les étudiants aussi soient eux-mêmes en position d'inconfort et qu'ils se rendent compte aussi de ce qu'ils maîtrisent pas donc faire un petit exercice euh, rapide et revenir sur ce qui sur les bases qui leur euh, qui leur manquent par rapport à l'exercice qui vient d'être fait revenir sur les moments où ils n'ont pas été à l'aise euh, et revenir aussi sur les moments où ils, où ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de bien mais où en fait il leur manquait des, plus de savoir pour que ce soit réellement bien, donc là c'est on fait un exercice, on partage euh, pas forcément tout le monde mais euh, il y a quelques personnes euh, à qui on fait partager leurs leur résultats leur processus le, les pain points qu'ils qu ont eus euh, et à partir de, de ce qui émerge donc des, des, des erreurs euh, normales hein, qui ont été faites, mmh. des doutes et des inconforts, et bien là on ramène à nouveau de la théorie pour combler cet inconfort, pour le, pour le remplacer par, de, par ce qui manquait pour donner plus de confort, et à partir de là on refait un exercice plus compliqué plus long, parce que là, les personnes ont mis, ont mis les mains dans le cambouis euh, on leur a apporté ce qui leur manquait et là, ils peuvent faire un exercice plus compliqué et à chaque fois, on fait encore réagir on accompagne euh, et on peut passer au bloc suivant, et en fait, on répète, euh, je répète un peu le, le même processus. quoi.
0: D'accord, c'est super intéressant, et donc cette, euh, ce, ce framework, comme tu disais tout à l'heure, tu l'appliques de, depuis, depuis quelle année, ou depuis quand
1: bah, le, le framework dont je parlais, c'était plus un, le framework que quand euh, quand je me suis demandé qu'est-ce que c'était qu'un besoin, une motivation. Mmh. Donc c'était c'était tellement un, un framework sur les euh, sur le fait de donner euh, un cours. Mmh. En revanche, là, ce, ce processus, comme je te dis, il est très générique dans la façon dont là je te l'explique, euh, parce que je, je le modifie euh, et je le réadapte à chaque euh, à chaque cours. Et ça, c'est quelque chose que je est en un, un vrai prof, euh, en m'écoutant là, est sûrement en train de se dire, euh, euh, c'est trop basique. Il euh, y a <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses euh, derrière et j'en suis, suis conscient. Parce que mon prof, ce n'est pas, pas mon métier. Euh, mais c'est euh, une façon de faire que, que j'applique et que j'itère et à laquelle j'apporte pas mal de petites modifications depuis, euh, comme je dis, mon premier cours c'était 2012, mais le moment où je donne, de, depuis le moment où je donne beaucoup de cours, c'est plus 2015 je, je pense
0: ok mais c'est super intéressant en tout cas de, 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 de parler de ça et de le partager avec nous parce que je pense que euh, on est pas mal de, de personnes à ne pas réagir à ne pas le faire comme ça et même moi je, je l'applique mal ou pas de cette façon là et effectivement euh, c'est vrai que ça, ça apporte un certain inconfort et et il euh, y a des gens qui sont passionnés, mais moi aussi j'évolue, j'essaye de faire changer euh, mes, euh, mes méthodes, de, de faire évoluer mes méthodes. Mais j'en apprends, c'est très bien, c'est très intéressant.
1: <rire> ben, pour tout te dire, moi les moments où, euh, où j'ai pris des claques un petit peu là-dessus, où, où j'ai vraiment euh, où, ouais, pris des claques et pris du skill, c'est les moments où j'ai donné des cours à deux à deux profs. Mm. Euh, J'ai euh, donné des cours à, à un moment avec euh, donc plusieurs per, plusieurs personnes différentes qui ont vraiment des, des bons skills en tant que, que prof. Il euh, y a eu, euh, je sais pas si tu les connais, il y a eu Nagi Bouchiba oui. avec qui je donne je donne des cours. Euh, Emmanuel Marévry mm. avec qui on donnait des cours sur sur les émotions et, et l'utilisabilité. Euh, avec Jérémy Cohen, euh, j'avais donné une formation sur le euh, design thinking en général, les ateliers d'idéation. Et le fait de confronter avec ces personnes euh, ma façon de faire, avec la leur, et de devoir co-créer ensemble euh, un cours, euh, c'est là où ça m'a apporté le plus de choses parce qu'on s'est tous directement challengés assez fortement sur... Comment est-ce qu'on peut bien mixer la pratique et la théorie
2: mmh.
1: Et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent donner des cours. C'est à un moment, euh, c'est rare de pouvoir trouver une occasion de donner des cours à, à plusieurs. Mais si vous pouvez, euh, quitte à couper la poire en deux euh, à la fin, euh, donnez des cours à plusieurs et concevez vos cours à, à deux. Euh, parce que là, il y a une vraie méthode, un vrai process de design qui va se mettre en place. Et, euh, et c'est là vraiment où moi j'ai énormément appris sur comment, euh, comment donner des cours. Quoi. Et tu verras d'ailleurs qu'une des choses qu'on a, comme, comme je disais, hein, c'est un vrai processus de design, c'est que là où, euh, où on s'est vraiment rendu compte qu'être designer ça a aidé vraiment à donner des cours, c'est quand tu appliques cette méthode de design et où tu commences à faire des personas de tes étudiants, de te dire voilà les différents types d'étudiants qu'il qu y a, que j'ai pu observer, voilà quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations, euh, quels sont leurs comportements, euh, ces personas, euh, comment est-ce que je peux concevoir des moments de cours qui, euh, qui les intéressent, mm. euh, et à partir de là que tu appliques euh, une vraie méthode, euh, ça te permet justement aussi d'avoir cette agilité de, de rebondir pendant ton cours en te disant ah, « là, je suis plus sur un moment où euh, euh, j'ai besoin d'appliquer telle façon de faire, euh, telle communication, telle façon d'interagir ». Et c'est là où euh, il y a une autre réalisation qui entre en jeu, euh, qui pour moi était vraiment… Euh, bah, je m'y attendais, mais euh, pas à ce point-là. C'est la réalisation que euh, au plus tu enseignes, plus tu t'améliores sur tes soft skills. Mmh. Euh, et ça aussi c'est euh, incroyable le fait d'enseigner de se de retrouver dans cette position de euh, je dois expliquer euh, à des personnes qui ont envie de savoir je suis là pour transmettre euh, je n'ai pas envie d'être ces professeurs qui euh, ne m'ont rien appris qui ont été désagréables euh, j'ai pas envie d'être ça et ben ensuite tu le reprends et, euh, et tu le ramènes dans la vie pro euh, tu changes j'ai changé ma façon de faire des réunions euh, j'ai changé ma façon, surtout de, de m'adresser à des designers euh, plus juniors euh, et aussi plus, plus seniors et même à des, euh, à des responsables, enfin à, à mes boss, euh, pour être plus pédagogique sur euh, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je le fais de telle façon, voilà de quoi j'ai besoin. Euh, et quand je suis plus en design critique... Euh, voilà ce que j'observe, euh, voilà, voilà ce à quoi ça me fait penser, euh, et voilà ce que je ferai à la place, par exemple. Avoir une, une façon de communiquer très pédagogique, très bloc par bloc, euh, savoir comment communiquer et comment présenter. Depuis que je donne des cours, je trouve que c'est... Je ne suis pas devenu un, un cadeau dans, dans le domaine, mais je me sens beaucoup plus à l'aise.
2: Mmh, mmh.
1: Et ça, c'est vraiment euh, un des side effects effect de donner des cours qui est, euh, qui est assez incroyable. Les soft skills, euh, c'est euh, voilà, un, un des gros leviers qui est activé euh, du fait de donner des cours. Quoi.
0: David, comment et quand as-tu compris que, que toutes ces informations étaient euh, nécessaires, du, du coup, s'il te plaît
1: bah, C'est euh, vrai que plus on en parle, plus j'ai l'impression de revenir dessus. Et, mais parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas encore donné de cours et qui vont, euh, et qui vont y aller, euh, préparez-vous euh, à ça. Et ceux qui ont, des, qui ont donné des cours, je pense que vous êtes tous retrouvés face à ça, c'est les moments d'inconfort. Euh, où, euh, où je rentre chez moi après le cours et où je me dis mais euh, ça s'est mal passé quoi. Qu'est-ce que j'aurais dû, qu'est-ce que j'aurais pu mieux préparer euh, À quoi je m'attendais pas euh, par exemple des, 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 trucs, des trucs tout bêtes mais euh, on, on se dit ouais. ouais après le déjeuner par exemple ça va être un peu plus compliqué et on se dit bon c'est bon on peut prendre sur nous et euh, on, se remet, on se remet la patate et l'heure du déjeuner arrive l'heure du retour en cours, la digestion et on se rend compte que tout le monde a le nez qui tombe euh, et là il y a ces grosses remises euh, ces grosses remises en question et on se dit après qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que au ce retour du, euh, du déj par exemple dont on m'avait parlé, je n'imaginais pas que c'était aussi violent, euh, soit, euh, soit plus efficace parce que les, les étudiants, euh, bon, je caricature, mais entre midi et deux, c'est pas rare qu'ils euh, qu aillent se faire un burger et un brownie euh, et, euh, et le retour à la digestion est, est très compliqué. Quoi. Mm. Et là, je, je prends l'exemple de la digestion, mais il y en a, y en a plein d'autres, des moments aussi où on aborde un sujet et effectivement le, le fil était mal, mal cousu. Donc, tous ces trucs-là, ça vient euh, des, des pain points, des moments d'inconfort qu'on a, euh, qu a pu avoir. Donc, euh, c'est euh, ça qui fait que, par exemple, maintenant, je commence mes après-midi par des energizers. Euh, je commence mes cours par des icebreakers pour, euh, pour lancer cette machine de, de motivation. Euh, et c'est aussi les moments où je me suis dit, quels sont les profs, justement, que j'ai eus euh, Quels sont les bons profs ce dont je tire vraiment un bon souvenir, les profs qui ont fait que j'ai réussi à apprendre des choses avec, euh, avec de l'envie euh, et avec, euh, avec le sourire, versus quels sont les profs que j'ai eus euh, avec, avec lesquels ça s'est mal passé, quoi, où vraiment c'était dur. Et euh, à partir de là, ben, concevoir euh, un cours qui s'inspire des bonnes pratiques et qui met de, de côté les, les mauvaises. Donc, c'est en fait, il faut faire un benchmark. Encore une fois, on revient sur euh, appliquer notre process euh, à ce qu'on est en train de faire parce qu'on est face à des utilisateurs qui sont les étudiants. On est en train de concevoir une sorte de produit qui est notre cours. Donc, toute notre démarche de design, si on ne l'applique pas à la préparation du cours, euh, on passe à côté du sujet, en fait. Comme, comme je disais, hein, c'est un vrai processus de design. C'est que là où, euh, où on s'est vraiment rendu compte que être designer, ça a aidé vraiment à donner des cours, c'est quand tu appliques cette méthode de design et où tu commences à faire des personas de tes étudiants, de te dire voilà les différents types d'étudiants qu'il qu y a, que j'ai pu observer, voilà quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations, euh, quels sont leurs comportements, euh, ces personas, euh, comment est-ce que je peux concevoir des moments de cours qui, euh, qui les intéressent, mmh. euh, et à partir de là que tu appliques euh, une vraie méthode euh, ça te permet justement aussi d'avoir cette agilité de, de rebondir pendant ton cours en te disant ah, là je suis plus sur un moment où euh, euh, j'ai besoin d'appliquer telle façon de faire euh, telle communication telle façon d'interagir dans ce domaine mais il y a les vidéos de AGM Smart mmh. euh, AGM Smart c'est euh, une agence je crois qu'ils sont berlinois
0: oui c'est ça absolument Berli Berlin oui
1: c'est Berlin hein, oui ouais et ils font des super vidéos autour, euh, autour des design sprints, ils en ont fait beaucoup, ils ont fait, fait peut-être d'autres sujets, mais dans leur façon de, de montrer comment est-ce que tu embarques euh, les personnes pendant un sprint, comment est-ce que tu donnes du, du rythme, euh, comment est-ce que tu remotives, comment est-ce que tu arrives à bien canaliser lorsqu'il y a un exercice un peu compliqué euh, à faire et eh ben, euh, je me suis retrouvé à appliquer énormément de leurs conseils euh, pendant la conception et pendant la réalisation de, de mes cours. Donc, euh, Edgy and Smart, euh, curieusement, m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup aidé. Et si j'y réfléchis, <rire> je pense que aussi, il y a une part de, euh, il y a une part de Robin Williams. Dont, <rire> Dans le cercle des poètes disparus où euh, à un moment euh, je suis parti de ces gens qui se sont dit oh, j'aimerais trop avoir un prof comme lui quoi ça serait trop génial j'essaye d'être un peu parfois comme euh, d'être un peu comme ça quoi
0: d'accord donc tu regardes encore souvent le cercle des poètes disparus pour euh, pour t'inspirer de robin williams c'est ça
1: <rire> maintenant que tu dis ça il faudrait peut-être que je le regarde parce que je pense que la dernière fois que je l'ai vu ça devait être il y, y a une vingtaine d'années donc... <rire> donc c'est un souvenir que je me garde et je vais peut-être le regarder prochainement tu vois que tu
0: alors tout à l'heure c'était intéressant parce que tu disais que bon, dans le, euh, de, de remettre ton process en cause ça, 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 pardon ça t'avait fait travailler sur tes, sur tes hard skills et puis aussi sur, sur tes soft skills et je voulais savoir en quoi cela t'a aidé dans, dans ta vie pro et, et perso tout à l'heure tu commençais un petit peu à euh, en parler, s'il te plaît.
1: Oui, c'est vrai que, comme je disais, ouais, le... c'est un, un très bon rebond, parce que le, le fait d'enseigner, euh, ça a apporté beaucoup de choses hors de, euh, hors de la salle de cours.
2: Mmh.
1: Euh, et comme je te disais, notamment, quand je présente des sujets en réunion, euh, comment est-ce que je peux faire pour susciter, euh, susciter l'intérêt euh, Et comment est-ce que je peux faire pour apporter des blocs de connaissances pour apporter un peu aussi les personnes là où j'ai envie de, euh, de les apporter il y a des moments où je sais qu'il va y avoir des réunions euh, un peu compliquées euh, ou alors où je suis face à des personnes qui n'ont pas notre connaissance en design il faut que je leur apporte suffisamment de choses pour euh, qu'ils adhèrent à notre, euh, à notre façon de faire et dans ce cas là je me dis c'est pas qu'ils sont volontairement contre nous il leur manque des blocs de connaissances mmh. euh, et à partir de ça Comment est-ce que ces blocs de connaissances, j'arrive à identifier lesquels euh, il manque euh, à ces personnes et d'une façon ou d'une autre, par des, par des présentations ou par des questions que je vais leur poser pour les faire eux-mêmes refléter sur leur propre manque de connaissances, comment est-ce que j'arrive à leur apporter euh, la réalisation qu'il euh, y a des choses qu'ils ne connaissent pas, que nous, euh, designers, on les connaît et que du coup, on peut les aider, on peut les accompagner euh, là-dessus euh, Par exemple une fois, euh, là, c'était dans... pour une banque, et euh, il fallait que je présente à, à pas mal de PO et de PM euh, une user research, euh, alors qu'ils n'étaient pas convaincus du bénéfice de, de la user research. Ils étaient encore très sur euh, on connaît nos utilisateurs, euh, j'ai vu des études, j'ai lu un sondage, euh, etc. Mmh. Euh, et finalement, j'ai suivi un peu le process que je mettais en place pendant un cours, où j'orientais en fait tout le discours sur, sur les choses qu'ils ne savaient pas et sur les choses qu'ils ne, qu ne comprenaient pas de façon à faire émerger un maximum de doutes en eux en leur demandant en leur demandant justement comment est-ce qu'ils pouvaient être sûrs de, de telle ou telle chose en leur demandant de me parler de, de leur utilisateur en, me demandant de, en leur demandant de me parler de, de sociologie, de psychologie, enfin, ça paraît un peu bateau quand je le dis comme ça, mais tous ces blocs de connaissances qu'ils n'avaient pas, je les questionnais euh, là-dessus, au travers d'une présentation qui présentait des résultats de user research euh, et qui mettait le doigt sur les choses qu'eux-mêmes ne, euh, ne savaient pas. Euh, il faudrait qu'on qu puisse dérouler un peu la, la présentation et que j'explique pour qu'on puisse aller, aller plus loin. Mais en gros, c'était vraiment comment est-ce que je construis un cours euh, je prends cette méthode, je l'applique à CPO et CPM pour leur apporter la connaissance tout en, le... tout en les rendant un peu euh, pas sûrs, euh, tout en les faisant douter de tout ce qu'ils sa... qu pensaient savoir euh, à ce moment-là. Et euh, le fait justement d'avoir euh, appris un peu en, en communication, euh, 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 de savoir comment, euh, comment les intriguer, à quel moment faire des pauses. Euh, bah ça a vachement servi, euh, notamment dans cette présentation-là, qui était il y, a, euh, il, y a, il y a cinq ans. Et c'est un process maintenant que j'applique assez régulièrement et qui marche plutôt bien euh, pour savoir comment présenter, euh, comment communiquer des choses, et comment faire comprendre aux gens que chacun, finalement, a bien son métier et qu'ils ont besoin de nous pour les aider, parce qu'en fait, ils ne savent pas euh, eux-mêmes.
2: D'accord.
1: Okay. Et dans la vie perso... Euh, bon. De même façon dans la vie perso ça m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est sur tout ce qui est communication euh, tout ce que communication aussi en, en couple euh, quel est le quel est le, quel est le sujet comment est-ce qu'on en arrive là quelles sont les bases ok maintenant de quoi est-ce qu'on a besoin pour aller pour aller plus loin euh, avec des amis euh, les discussions avec les parents ce genre de choses euh, ça a beaucoup ça a beaucoup aidé sur sur la communication
0: d'accord ok très bien
1: et finalement, euh, avec tout ce que j'étais en train de te dire, il a, ça me fait réaliser qu'il y, y a vraiment un énorme sujet qui vient avec euh, avec le fait d'enseigner. Il y a un gros sujet. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec le fait d'accompagner plus des, euh, des juniors, euh, d'autres designers, d'autres équipes. Euh, et en même temps, là, je te parlais des PO, des PM, et il y a, il y a une, une réalisation suivante qui, euh, qui émerge assez naturellement au fur et à mesure qu'on donne des cours, qu'on enseigne, qu'on fait cet effort de revenir sur, euh, sur ce qu'on pense savoir et de comment on va l'expliquer. C'est que euh, cette quatrième réalisation, c'est que plus on transmet, plus on arrive à bien transmettre, plus on devient un bon leader. Alors, Je ne dis pas que je suis, euh, que je suis déjà un, un bon leader mais, euh, et, ou un, un bon manager, mais je me sens beaucoup plus à l'aise, euh, en tout cas, euh, notamment du fait de, de donner ses cours, euh, de régulièrement euh, me demander comment est-ce que je peux embarquer ces personnes-là euh, pour leur faire apprendre des, des choses par, par eux-mêmes euh, plutôt que de façon complètement descendante euh, comment est-ce que je peux les aider à construire leur propre connaissance et comment est-ce que je peux les accompagner euh, j'ai mis ça en place euh, forcément de façon assez naturelle euh, avec les personnes avec qui je travaillais donc des personnes de, de mon équipe et d'autres équipes et, euh, et je trouve que c'est peut-être pas essentiel parce que je pense qu'il y, y a des leaders et managers qui n'ont jamais donné de cours et qui sont très bons en tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé à être beaucoup plus à l'aise et j'ai l'impression euh, que euh, les personnes euh, avec qui je suis euh, reconnaissent euh, des bienfaits qui viennent justement du fait que je donne des, euh, des cours, en fait.
0: D'accord. Est-ce que euh, ça t'arrive souvent que les élèves, aujourd'hui, euh, viennent te, te remercier par rapport euh, au passé ou à tes, à tes débuts
1: euh, plus souvent maintenant, oui. <rire> Heureusement, c'est un, un bon indicateur. <rire> Mais ouais, au début, c'était euh, un, un peu plus rare. Maintenant, ça m'arrive vraiment, vraiment souvent et je suis vraiment très content de ça. C'est aussi vraiment très satisfaisant. Euh, maintenant, quasiment à la fin de, de chaque cours, euh, j'ai un ou plusieurs étudiants qui... Euh, bah, qui viennent m'en parler, euh, qui viennent me dire qu'ils ouais, ont, ils ont réussi à bien apprendre, qu'ils sont contents. Euh... En fait, ce qui fait vraiment la différence, je trouve, c'est plus je donne des cours où... Euh... En fait, j'adore mon métier. Tu vois <rire> je kiffe mon, mon métier. Et c'est ça aussi que je veux transmettre dans mes cours.
2: Mmh.
1: Euh... Et donc, je m'implique beaucoup euh, quand, je donne, quand je donne cours, et je pense que ça se voit. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait que euh, tu arrives à transmettre beaucoup plus facilement. Quand tu es passionné par ce que tu fais, par le fait de transmettre euh, aussi, que tu aimes ton métier et que tu aimes le fait d'avoir des étudiants face à toi et que de façon tout à fait honnête, tu as envie de leur, euh, de leur enseigner des choses, euh, ils le sentent. Euh, L'apprentissage aussi se fait beaucoup mieux. Euh, et à partir de là, c'est là où j'ai vraiment le plus de retours sur, bah comme quoi c'est un cours qui était agréable, c'est un cours où on a fait des choses, où on a appris. Euh, donc, dès que je mets vraiment de l'énergie à transmettre des, des choses euh, et que je prends du temps avec les, euh, avec les élèves et aussi avec ceux qui sont en difficulté, euh, c'est là où, euh, ouais, où j'ai des, des retours assez, assez positifs. Ouais. D'accord, c'est super.
0: <rire> Design Plus.
1: Et, euh,
0: et que fais-tu alors avec euh, les étudiants qui ont euh, le plus de, de difficultés alors
1: Ça, c'est toujours compliqué. <rire> euh, et c'est là où je pense qu'il y a une vraie différence entre voilà, quelqu'un qui, euh, qui est un vrai prof, euh, qui a suivi des, euh, des formations en pédagogie, etc., et euh, des personnes comme moi, mmh. euh, où euh, on n'a pas forcément eu ça, mais quand même, au fur et à mesure, euh, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je laisse tomber ces élèves qui, à euh, un moment, n'arrivent pas forcément à suivre, et puis là, il y a aussi beaucoup de, de retours sur soi-même. Mmh. Est-ce que je suis suffisamment intéressant Est-ce que mon cours est intéressant euh, Mais ce que je fais, euh, en tout cas, euh, déjà, c'est évidemment de, de demander euh, régulièrement si les points euh, qu'on vient d'aborder, l'exercice qu'on vient de faire, si les choses sont claires, euh, si, euh, si les gens ont bien compris... Euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui n'est pas, pas clair est-ce qu'il y, est qu y a des incompréhensions et s'il y en a euh, la première chose que je fais quand quelqu'un me lève une incompréhension c'est de demander si quelqu'un d'autre qui a bien compris veut bien, lui, euh, veut bien expliquer à la personne et à, et à toute la classe mm. euh, aussi. comme ça je peux en même temps jauger le niveau de, de compréhension euh, et ensuite bien sûr par rapport à ce qui va être apporté parce que généralement il y a toujours il y a toujours une ou deux personnes qui sont OK pour, pour, pour expliquer. Et par rapport à ça, ensuite, j'apporte encore plus d'éléments plus pour, combler, pour combler le manque de compréhension et pour combler ce que la personne a pu apporter. Quand je vois vraiment une difficulté, si je vois quelqu'un qui lâche alors que la personne était impliquée, quand il a ce fameux « le regard perdu de, de l'incompréhension totale mmh. », euh, j'hésite pas à le dire euh, si jamais je vois par exemple quand je dis est-ce que tout est clair pour tout le monde et que bon, y a la personne que je vois un peu perdue euh, réagit pas ou si en plein milieu d'un cours, un, un, un peu mieux d'un exercice je vois quelqu'un de perdu, j'hésite pas à aller voir la personne et lui dire voilà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est, qui est pas clair dans ce qu'on vient de voir euh, est-ce que c'est le cas euh, et si oui vas-y je suis là euh, et on, et on va parler et on peut parler enfin, tu peux me poser la question qu'est ce qu'est qu ce qui est pas clair comment est-ce que je peux t'aider on a le temps et même si c'est avec toute la classe euh, j'hésite pas de temps en temps à arrêter pour euh, pour prendre du temps avec une personne et je vois en plus ça du temps que ça aide aussi forcément euh, les autres quoi. donc je vais voir les personnes qui sont en difficulté euh, j'essaie bien sûr de ne pas euh, l'afficher euh, comme, euh, comme on dit euh, de ne pas l'afficher face, euh, face à tout le monde quoi. Euh, mais il faut que je montre que ma disponibilité elle est complète euh, et que c'est tout à fait normal à un moment de ne pas comprendre parce qu'ils ne sont pas pros dans, dans ce sujet sinon ils ne prendraient pas de, de cours bien sûr. donc dès le début aussi je leur dis ça euh, s'il y a une incompréhension euh, ça va être, enfin, il y aura des incompréhensions c'est tout à fait normal et à ce moment-là, ma dispo, elle est complète. Euh, C'est bien écouter la personne, bien lui poser des questions, reformuler son problème pour être sûr de bien, euh, bien l'avoir compris, euh, rassurer euh, la, la classe et euh, la personne, puis revenir sur ce qui n'a pas été compris. Généralement, en essayant de l'expliquer d'une autre façon, et surtout en, en, là où je vois que ça marche beaucoup, c'est euh, de ne pas rester dans le théorique à ce moment-là, mais de lui faire un retour, moi, d'expérience, sur un moment où le sujet qu'il n'a pas compris, je l'ai expérimenté, et en lui donnant un cas vraiment concret, euh, plutôt que rester sur de la théorie un petit peu trop euh, stratosphérique.
0: D'accord, ok. D'ailleurs, dans, dans tes cours, est-ce que tu utilises euh, euh, fréquemment, peu ou pas du tout, ou alors très couramment ton... Euh, euh, ton expérience est-ce que tu mets tu prends des cas concrets que tu as eu euh, que tu as eu dans, dans tes expériences
1: ouais ouais, ouais c'est euh, essentiel et en fait ça fait vraiment partie d'une troisième enfin euh, ça ça compose une troisième euh, ça compose une troisième composante c'est pas très beau mais je le, je le dis <rire> ça compose une troisième composante des cours à chaque fois on se dit il y a la théorie et la pratique euh, mais pour moi il y a vraiment un, un autre aspect euh, ce qui est celui que tu viens de lever qui est vraiment important c'est le retour d'expérience et, euh, et je vois que ça, ça marche énormément euh, notamment à un moment en formation euh, j'avais cinq jours de formation euh, à donner
2: mmh.
1: c'est long, cinq jours de formation euh, ADPO et, euh, et DPM et c'est euh, vers le quatrième jour où euh, voilà, on, avait on avait passé beaucoup de temps sur de la théorie et de la pratique donc euh, on abordait des sujets, on les mettait en pratique on partait dans la rue, on interrogeait des gens on générait des idées, euh, on parlait ensuite de, de, euh, du fonctionnement du cerveau etc., etc. Et au quatrième jour ils m'ont dit ok euh, on est à fond euh, on est à fond dedans, on comprend bien tout ça mais là aujourd'hui on a besoin que tu nous montres du, euh, toi concrètement comment ça s'est passé tout ce que tu viens de nous montrer et je ne pensais pas euh, que ça allait marcher à ce point là je leur ai, on a pris du temps, j'ai ressorti des vieux livrables que, euh, que j'avais
2: mmh.
1: euh, et on est passé dessus intégralement et le fait de faire ce retour d'expérience, de revenir sur des choses que j'avais fait euh, ça a marché au moins aussi bien que le fait de faire des exercices, et de mettre les mains, dans, de faire mettre les mains dans le cambouis euh, aux personnes. Quoi. Euh, ça, ça marche extrêmement bien. Il faut montrer des choses que l'on euh, que l'on a fait.
0: D'accord. Ok. C'est pas. Donc, donc toi, tu dis que c'est pas juste euh, parler de son expérience, mais c'est aussi montrer des, euh, des livrables, des, euh, des des véritables euh, sujets sur lesquels on a travaillé. Quoi.
1: Ouais. Parce que en fait, quand tu fais ça. Tu sais, je disais au début, euh, il, faut projeter, il faut que les personnes arrivent à se projeter sur, à la fin, qu'est-ce que ce cours ou qu'est-ce que cette formation va leur, euh, va leur apporter. Absolument, oui. Et, et si, voilà, si toi, tu es en train de citer euh, si sur un gros sujet, par exemple sur les wireframes euh, ou la UI, et qu'après euh, leur avoir parlé de la théorie, de la pratique, euh, tu sors toi-même ton figma et tu leur montres. Voilà, ça, c'est mon figma euh, sur un sujet sur lequel je suis en train de travailler, par exemple. Mmh. Euh, voilà comment j'en suis arrivé là. Euh, voilà les composants, comment euh, comment est-ce que je les ai faits. Tenez, je vous montre celui-ci euh, en particulier. Euh, il est fait comme ci, comme ça, parce que euh, pour telle et telle raison. Et ben là, la personne, pareil, elle arrive à se projeter. Dans, euh, ici il y avait le cas d'un Figma par exemple mmh. euh, elle arrive à se projeter dans, ah mais voilà à quoi ça ressemble à la fin, euh, un wireframe ou, euh, ou un proto avec la UI euh, complète, voilà mmh. vraiment à, à quoi je dois euh, arriver euh, à la fin euh, pareil si tu es sur de la research si, euh, si tu parles de comment est-ce qu'on définit les objectifs, comment est-ce qu'on conçoit un, un guide un d'entretien guide et qu'à la fin, tu leur montres un vrai guide d'entretien sur lequel tu euh, sur lequel as travaillé, et dont tu t'es servi, elles arrivent de suite, enfin, c'est concret, elles voient concrètement à quoi ça doit ressembler à la fin, alors elles voient le tien, elles ne voient pas euh, 20 guides d'entretien de 20 personnes différentes, donc mmh. euh, ça reste toujours un peu biaisé, mais au moins, euh, je trouve que ça, met un, ça leur permet de mettre un pied supplémentaire vers euh, quelque chose qui leur permettra d'être directement euh, actionnable. Quoi.
0: D'accord, ok, mais c'est intéressant. D'accord, <rire> merci. Tout à l'heure, tu parlais des, euh, du lit, euh, du X, etc. Euh, Est-ce que, est -ce que cette expérience, en fait, t'a apporté euh, sur, euh, pour être, pour être lit Tout à l'heure, tu, tu le disais qu'il y avait plus de compétences, de compréhension, de, euh, de valeurs, etc., de valorisation aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît
1: oui, absolument. Ouais. Euh, alors bon, je regarde de plus en plus, enfin, je regarde pas mal de vidéos sur euh, aussi euh, tout ce qui est euh, design leadership, UX leadership, design management. Il y a énormément de façons de faire. Euh, J'ai limite envie de dire qu'il y a une façon de faire euh, par, euh, par euh, UX leader, euh, mais il y a quand même des composantes qui, euh, qui reviennent. Et, euh, et moi, par rapport à, au fait de donner des cours, les, les composants sur lesquels ça m'a vraiment, euh, vraiment aidé euh, le fait d'enseigner pour le, le lead et le management c'est euh, comme je te disais tout à l'heure un des gros trucs c'est savoir communiquer euh, comment est-ce que tu embarques des, euh, des auditeurs comment est-ce que euh, comment est-ce que tu transmets les, euh, les bons messages euh, de la bonne façon, comment est-ce que tu ne donnes pas bah, l'impression d'être complètement euh, descendant, euh, mais comment est-ce que tu arrives à embarquer bien les personnes dans la co-construction d'une euh, vision, euh, comment est-ce que tu arrives à amener les personnes à tirer eux-mêmes leurs euh, leur conclusions, euh, comment est-ce que tu organises tes, euh, tes pensées euh, aussi comment est-ce que tu amènes les personnes euh, à organiser leur propres euh, leurs propres pensées euh, aussi un des gros sujets c'est euh, euh, comment est-ce que tu restes ouvert à la critique mmh. et si toi même tu t'es pas euh, tu t'es pas euh, un peu genre j'ai envie de dire euh, défoncer toi même comment est-ce que tu n'as pas défoncé tes propres murs et tes propres convictions euh, avec ton propre marteau donc comment est-ce que toi tu ne t'es pas soumis au jeu de ta propre critique euh, c'est compliqué d'accepter les critiques des, euh, des autres mmh. donc euh, et je pense qu'en tant, que, tant que leader et, et manager euh, il faut être complètement ouvert à la critique euh, c'est un, un des aspects essentiels et en même temps il faut savoir formuler des bonnes, des bonnes critiques et je pense que ça, le fait à un moment d'avoir donné ses cours d'avoir enseigné rentrer à la maison le soir en me disant oh, putain j'ai pas été bon euh, pourquoi euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire comment est-ce que demain quand je retourne dans cette école face à cette même classe j'ai pas envie que ça se passe comme, comme aujourd'hui j'ai envie vraiment de leur apporter des choses qu'est-ce que je peux mieux faire moi-même ça euh, et ben, quand t'en aurais eu face à que ce soit d'autres designers ou des N plus euh, 1, 2, 3, 4, euh, être ouvert à cette critique euh, et identifier tes propres lacunes, euh, voilà, c'est essentiel dans ce rôle de lead et c'est quelque chose qui est amené par, euh, par l'enseignement. Euh, être constructif dans les, euh, dans les critiques, euh, parce que quand tu es face à un étudiant, si tu vas le critiquer en, le, en, en, étant, euh, en ayant de mauvaises intentions… Tout du moins en n'ayant pas de bonnes euh, intentions constructives. Donc, en gros, si tu, euh, si tu casses la personne, l'étudiant, tu vas voir instantanément que tu l'as définitivement perdu. Mm. Euh, donc, il faut avoir cette notion d'accompagnement constructif. Euh, et ça, c'est, euh, en tant que lead, tout comme en tant qu'enseignant, euh, c'est euh, important, quoi. Et y a, tu en parlais euh, tout à l'heure, lorsque tu me disais, euh, il y a des... Euh, il y a parfois des écoles euh, ou des formations où tu arrives et on te présente un programme que tu dois, que tu dois faire et mmh. tu te rends compte que le programme euh, il ne fonctionne pas il y a un problème euh, tu dois être capable de, euh, de présenter un programme pédagogique euh, comme si tu présentais un vrai projet et, euh, et de le défendre euh, en fait, et d'expliquer euh, pourquoi euh, et ça pareil quand tu es euh, quand tu montes sur des, sur des rôles de, de lead c'est quelque chose que tu es obligé d'avoir ce sont deux approches qui s'alimentent qui énormément l'une et l'autre
0: d'accord est-ce que tu pourrais nous donner des tout à l'heure pour commencer ça tu, tu disais que, que tu regardais des vidéos peut-être que tu lisais des, des livres est-ce que tu pourrais nous donner quelques, quelques sources s'il te plaît David
1: sur des vidéos ou des livres sur, sur le sujet
0: ouais ouais tout à fait ouais. <rire>
1: Là, je te cache pas que j'en ai pas en tête. D'accord. Euh, parce que oui, j'ai regardé, mais euh, enfin, c'était des vidéos sur plutôt sur tout ce qui, est, euh, sur tout ce qui est leadership. Il y a le euh, Design Leadership Summit, euh, qui a des vidéos qui sont vraiment super intéressantes. D'accord. Euh, et en fait, j'essaie de prendre ces euh, ces enseignements du, du leadership pour les descendre. Euh, au fait de donner des cours donc je sais que ouais, le Design Leadership Summit euh, ils ont toujours des choses qui sont, euh, qui sont super intéressantes
0: D'accord, ok, très bien euh, Penses-tu que, que tous les, les formateurs ou les enseignants ont la même démarche que, que toi aujourd'hui euh,
1: je, je pense pas euh, et je, je sais pas je, parce que moi c'est vraiment ma, ma façon de, de faire au fur et à mesure et je pense que chacun l'a un peu fait de, de sa façon euh, encore une fois sauf les, bon, les, les profs qui ont été formés euh, à ça euh, pour y répondre de façon plus, euh, plus claire euh, mais comme je te disais j'ai donné pas mal de cours en binôme euh, et je me suis rendu compte qu'on a vraiment tous des façons de faire différentes, on a tous des styles différents et je pourrais pas dire que ma façon de faire marche mieux que, euh, que quelqu'un d'autre mmh. euh, la, la chose qu'on a en commun, par contre, c'est l'envie de transmettre. D'accord.
0: Et d'après toi, à partir de, de combien d'années, un designer peut devenir euh, formateur ou, euh, ou enseignant, s'il te plaît <rire> Est-ce qu'il est qu y, y a une durée ou <rire> une, une, une date minimum pour, être, pour pouvoir avoir envie de, de transmettre et être capable de, de le faire
1: euh, pour l'envie de transmettre je pense qu'il n'y a pas forcément de date minimum ouais, tout à fait, je pense ouais. que ça peut, arriver, ça peut arriver très rapidement mmh. euh, ce que j'ai envie de te dire là-dessus c'est, euh, tu te rappelles au début je te parlais de, de ces automatismes que tu te construis euh, et qu'à un moment il faut que tu sois capable de venir leur faire face à ces automatismes et de mmh. les déconstruire et je pense qu'il faut attendre que le designer euh, ait suffisamment d'automatismes je pense qu'il faut attendre d'être vraiment à l'aise dans un des sujets, parce que c'est à partir de ce moment où on est vraiment à l'aise et qu'on va venir l'enseigner, où on va pouvoir revenir sur nos propres automatismes et se rendre compte qu'en fait, on a énormément de lacunes. Si on n'est pas encore vraiment trop à l'aise dans le sujet, c'est qu'on n'est pas prêt. Euh, donc je pense que pour ça, si on réfléchit à cette notion de euh, « je suis suffisamment à l'aise dans un sujet pour venir l'enseigner, et j'ai envie d'enseigner », je pense que c'est une notion, enfin euh, c'est une, une idée de 4 euh, ans. Peut-être quelque chose comme ça. Enfin, C'est un chiffre que je lance un peu pff, que, comme ça. Quoi. Mais euh, je pense qu'au bout de 4 ans, on a acquis suffisamment d'automatisme euh, pour, voilà, pour venir, euh, bah, pour venir se, se confronter à nos propres, à nos propres lacunes et, euh, et faire le challenge de venir les expliquer à des personnes qui ne le connaissent pas.
0: D'accord. Ok. Et est-ce que, euh, d'après toi, est-ce que tu recommanderais aux designers de s'impliquer dans la formation du dans la formation sur le, sur le design en France, s'il te plaît
1: euh, oui, ouais, ouais. Alors oui, mais je modulo la personnalité de la personne. Mmh. Euh, si quelqu'un a pas envie d'enseigner, faut pas qu'il aille enseigner. Ça va être quelqu'un. Euh, qui n'aura pas envie, et si on n'a pas envie, forcément, face à une, une dizaine, vingtaine de personnes, on va pas être agréable. Euh, donc, si on a envie d'enseigner, si on est curieux, en fait, rien que ça, si on a la curiosité de qu'est-ce que c'est que enseigner alors oui, il faut y aller. Euh, il faut y aller, il faut essayer au moins une fois, il faut se frotter euh, à l'exercice. Euh, Quelqu'un qui serait vraiment, voilà, justement introverti, qui a envie de rester un peu dans, dans sa zone de confort là-dessus, qui n'a même pas envie d'y aller, voilà, là, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas, faut pas essayer, il ne faut pas y aller. Mais dès qu'on a la curiosité, l'envie, euh, il, faut, il faut essayer. Oui.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses du coup que les, les designers les plus expérimentés devraient donner plus de temps à des, à des formations et, et donc devenir eux-mêmes des, des formateurs Je... Et <rire> si oui, pourquoi Ça rejoint un peu la, la question au-dessus
1: Ouais, ça, re ça rejoint un peu, mais là, euh, là j'ai l'impression que tu fais un peu le. Tu, tu pointes euh, vraiment plus les, euh, les designers expérimentés euh, <rire> plus sur des profils euh, plus seniors. Quoi. Et oui, ah bah, ça, c'est de, de la même façon. Et je mets le même modulo, hein, bien sûr, ça, ça correspond, enfin, ça dépend de la personnalité et aussi de l'envie d'évolution de, de, de chacun. Euh, mais à un moment, il faut se dire que. C'est un peu notre responsabilité, d'une certaine façon, de former les futurs designers. Euh, les futurs designers, researchers, euh, design thinkers, euh, ils ne vont pas se former tout seuls, euh, ces gens-là. Et je vois euh, un peu trop souvent euh, sur, euh, sur LinkedIn, et j'en ai fait partie aussi à, à un moment, euh, de personnes qui, euh, qui rentrent un peu dans le, dans le tas euh, en disant « mais euh, ce n'est pas la bonne façon de faire, ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait, etc. »
0: Par rapport, eh ben, par, par rapport aux, euh, aux formations, tu dis, c'est ça Ou par rapport déjà, à, ça, à certaines méthodologies dans dans le au 10e... deux, d'accord. Deux, au deux. Oui, ouais ouais
1: au deux. Au deux. Euh, par rapport à des formations euh, qui, pour certains, ne seraient pas assez euh, exigeantes mmh. ou euh, un peu à côté de la plaque, et parfois je, 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 enfin, je suis assez d'accord avec ça, mais aussi par rapport à des personnes qui mettent des choses en place sur de la méthode, et eh ben, à un moment, il faut se dire, ok, si ça, ça ne me va pas, c'est à moi d'aller le changer aussi. Mmh. Euh, si tout ça que je vois là, sur ces façons de faire, si je trouve que c'est pas bon euh, et ben, à un moment je me retrousse les manches et je vais l'enseigner moi-même cette, cette façon de faire euh, et je pense qu'en tant que, que designer senior euh, si on veut former euh, la future génération de, de designers et qu'on veut être fier de, de ce qu'ils font euh, et qu'on passe le flambeau en fait, de façon, euh, de façon euh, sereine il faut aller enseigner quoi. Il, faut, euh, il faut essayer euh, encore une fois si on a envie, si on a la fibre, si on a la curiosité, si la façon de faire actuelle ne nous va pas, alors bah c'est parti. On... Il y a énormément d'écoles qui cherchent des... Enfin, énormément. Il y a pas mal d'écoles et de formations qui cherchent des, euh, des designers talentueux pour aller, euh, pour aller enseigner. Et je pense qu'il faut, euh, faut y aller. Quoi. Si on a un minimum qualitatif que l'on attend, de la part du paysage design futur et actuel. Alors, il faut s'impliquer dedans. Il faut aussi savoir que les recruteurs aiment énormément le fait que l'on donne, donne des cours. Parce que justement, par rapport à ce dont je te parlais tout à l'heure, sur le fait de communiquer, de transmettre des idées, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Donc, c'est gagnant sur toute la ligne ah ouais, d'aller euh, enseigner.
0: Oui, puis de toute façon, tu l'expliquais précédemment, effectivement, aussi bien sur les hard skills que sur les soft skills, voilà, ça aussi bien personnel qu'à l'extérieur, ça, ça se reflète et, et c'est ouais. très intéressant. Ouais. Euh, on parlait des, tu parlais un instant des formations sur le design en France. D'après toi, est-ce qu'il y en a assez justement des formations sur le design en France
1: Je ne connais pas tout le paysage euh, actuel, mais de l'impression que, que j'ai, euh, je trouve qu'il y a, a peut-être trop de formations euh, courtes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de formations courtes. Euh, et je fais partie de ceux qui de temps en temps euh, lève le euh, lève le sujet comme quoi on sort parfois de ces formations courtes. Donc formation courte, c'est euh, parfois il y a des formations de, de une semaine euh, mm. jusqu'à euh, deux trois mois. Je pense que il y a des personnes parfois qui sortent de ça en se pensant, euh, en se pensant près. Euh, et il y a beaucoup de boîtes qui, euh, qui les embauchent, des boîtes qui n'ont pas une bonne maturité design, qui les embauchent et euh, qui se retrouvent face à des façons de faire qui ne sont pas vraiment bonnes. Et ensuite, euh, pour réparer un petit peu euh, des idées préconçues euh, que les personnes ont pu, ont pu amener, ça prend énormément de, de temps. Euh, et je trouve que des formations courtes, voilà, comme ça, il y en a peut-être un petit peu trop. D'un autre côté, elles permettent aussi de, de démocratiser notre, notre pratique. Donc, je Absolument. pense qu'elles apportent aussi de bonnes choses, bien sûr. Euh, elles permettent de démocratiser, elles permettent de, de bien sensibiliser aussi des, euh, des personnes. Euh, elles permettent aussi à des personnes qui, euh, qui sont vraiment balèzes de, de rentrer dans le, dans le métier. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faut arrêter avec ces formations courtes. Et je pense qu'elles ont fait beaucoup de bien et qu'elles font beaucoup de bien aussi et je pense qu'il y, voilà, faut... qu y a suffisamment de formations longues il y a pas mal d'écoles un peu partout et des facs qui d'une façon ou d'une autre vont apporter une formation longue que ce soit plus axé sur la research le design ou les deux ou l'innovation par le design thinking il y a pas mal de choses je pense qu'au niveau formation on... actuellement j'ai l'impression qu est... Est que c'est suffisant
0: Hum. après je voudrais juste compléter je pense que quand tu parlais des, des formations courtes, après euh, ce qu'on ce qu peut ben, que quelqu'un qui est dans, dans, dans la recherche de formation ou euh, qui, qui voudrait euh, se lancer dans, dans le design je pense qu'il y a un truc auquel on ne pense jamais c'est aussi peut-être de, de compléter des, des formations de faire une formation courte de, de trois mois ou de, ou de quelques semaines et puis ensuite euh, euh, quelques mois plus tard euh, ou quelques semaines plus tard d'en faire une autre euh, sur un sujet différent mais toujours autour du design etc ça peut être une façon aussi de, de faire
1: ouais tu peux le faire à la carte
0: oui voilà, tu, absolument tout à fait voilà, absolument.
1: Ouais, ouais. donc ça, ça demande du temps et un, et un certain investissement mais mmh. si on peut le faire euh, je trouve que c'est une très bonne façon de faire
0: non, oui, et puis comme ça, ça, ça permet aussi de, de reposer aussi le, le cerveau entre, guillemets, entre euh, deux cycles de, de formation et peut-être de se remettre au travail ou euh, si on est freelance, eh bien de, euh, de repartir sur d'autres sujets, etc. Bon, après, c'est sûr que euh, ça demande un, un, un investissement euh, aussi bien sur le temps que sur euh, euh, l'argent qui, qui est non négligeable aussi.
1: Oui, c'est ça. Mais si on peut le faire, ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Oui,
0: ouais, absolument. Et alors, d'après toi, qu'est-ce que ce serait la, la formation idéale sur, sur le design aujourd'hui Design Plus.
1: La formation idéale sur le design, alors, il y aurait beaucoup de choses. Et euh, je pense que beaucoup se sont posé euh, la question. Et je serais, je serais très curieux à un moment euh, de savoir qu'est-ce que les les directeurs pédagogiques euh, imaginent là-dessus, parce qu'ils ont dû bien se creuser le cerveau mmh. euh, un des gros trucs que j'ai vu, euh, vu récemment euh, sur plusieurs formations, là, que, enfin plusieurs cours que, que je donnais c'est des écoles où il y a énormément de boulot euh, et ça, euh, il faut être ultra attentif euh, il faut pas... pour moi c'est une, une formation où les étudiants n'ont pas à travailler non-stop soirée et week-end euh, pour plusieurs raisons, c'est que bah, déjà c'est très compliqué d'apprendre quand euh, on a euh, quatre, projets, euh, quatre projets à mener euh, en parallèle, euh, plus des exercices euh, à faire pour la semaine suivante, euh, mmh. etc. Et qu'en plus on vient leur apporter des nouvelles connaissances, le cerveau au bout d'un moment il ne peut plus, euh, il peut plus euh, engranger de, de l'information et, et du savoir. Euh, et surtout, ça renseigne aux étudiants la culture du burn-out, euh, ça leur enseigne que voilà, il faut travailler, travailler, travailler. Il faut y aller soir et week-end. Euh, il faut mettre ses vacances de côté, etc. Et il y en a qui arrivent ensuite dans le dans le monde du travail avec cette culture et ils se crament euh, très rapidement. Donc, je pense que c'est déjà une formation qui respecte euh, qui respecte ces temps euh, sur les soirs et les week-ends. C'est aussi une formation où, euh, et ça paraît, je l'ai vu récemment là, quand je donnais cours à, à Rubica, à, à Lille, donc l'Institut supérieur du design, euh, où en fait il y a des étudiants de différentes années qui sont mis ensemble sur des projets ils sont mis en groupe et dans un même groupe sur un projet tu vas te retrouver avec des, avec des étudiants de, de, de deuxième année troisième quatrième cinquième euh, première année euh, et comme ça tu te retrouves avec des étudiants de cinquième année qui doivent mentorer euh, et qui doivent expliquer des choses à des étudiants de, euh, de troisième et seconde année et ça euh, en même temps bah, ça montre euh, bah, ça commence à les, à les former à tout ce qui est leadership management mmh. et, ça leur, et ça leur propose eux-mêmes d'être un peu enseignants euh, et du coup, de revenir sur leurs propres lacunes, euh, comme on voyez voyait depuis, euh, depuis le début.
0: D'accord. Et du coup, bah, ils sont challengés par les, par les plus juniors.
1: Exactement. C'est ça. <rire> ça. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, je euh, me doute, ouais. Ça fait vraiment des profils qui sont, euh, qui sont excellents. Euh, c'est une formation où, forcément, on voit autant de théories euh, complexes que de pratiques, euh, seules ou, euh, ou en groupe. Euh, j'ai vu euh, les deux extrêmes j'ai vu euh, des, euh, des formations qui étaient quasiment uniquement sur, euh, sur la théorie et du coup on apprend énormément de choses c'est super excitant et puis le jour où on arrive en stage ou dans l'entreprise eh ben, euh, on se rend compte en fait qu'on ne sait rien et j'en ai vu d'autres au contraire qui étaient trop sur la, la pratique et finalement euh, voilà, on fait des choses, on fait des choses, on fait des choses mais finalement on ne les fait pas de la bonne façon donc il faut vraiment un bon mix euh, entre les deux euh, c'est une formation aussi, où euh, et ça pareil, c'est du retour personnel, où il euh, y a peu de formations qui prennent en compte la conception du portfolio comme un projet en soi, et qui laissent l'étudiant euh, complètement euh, seul avec soi-même sur euh, aller se vendre, euh, faire un portfolio, alors qu'un portfolio c'est un vrai projet de design avec... Euh, des personnes à qui il est adressé, donc des utilisateurs, donc des personas, avec euh, du benchmark, avec de l'idéation euh, à faire dessus. Et euh, il y a des formations comme ça qui prennent le portfolio comme un vrai projet et ça fait des portfolios excellents et ça permet d'entrer euh, beaucoup plus facilement ensuite dans le monde du, euh, du travail.
0: Oui, je, je suis absolument d'accord, c'est euh, un vaste sujet. Il y a pas mal d'articles de, de dessus ou de vidéos et effectivement, euh, j'ai vu des choses euh, hallucinantes euh, qui étaient absolument fausses, mais euh, je, je suis absolument d'accord, c'est euh, quelque chose qui est... Qui est peu ou pas du tout pris en compte et ça c'est dommage, ouais, je suis absolument d'accord
1: Non, puis en plus, autant toi que moi on a été à un moment forcé de faire notre, notre portfolio mm. euh, en, tant que, en tant que freelance donc maintenant je suis plus, je suis plus free mais on voit que même nous, enfin je sais pas toi mais même avec beaucoup d'années, le portfolio c'est un exercice qui est difficile quoi
0: Absolument, absolument, et puis de, de contextualiser tout ça, et puis de revenir après sur tes expériences passées pour leur expliquer de, à de nouveaux prospects ou à de nouveaux clients, etc. Oui, oui, c'est absolument, et puis il y a une mise en, surtout en tant que, que freelance, il y a une mise en situation par rapport aux besoins du, du client, donc effectivement c'est un vrai projet et je suis absolument d'accord avec toi, je pense que c'est quelque chose qui est ou pas mis en place dans, dans les écoles et, et c'est bien dommage je suis d'accord avec toi ouais.
1: bah ouais surtout que si pour toi autant que pour moi ça a été un sujet difficile après après pas mal d'années d'expérience imagine les étudiants qui euh, qui seront, ils ont quoi ils ont quelques projets sur lesquels ils ont travaillé des stages mmh. et eux ils doivent faire un portfolio parce que maintenant c'est essentiel et, euh, et ceux que je vois qui sont dans ce cas-là, c'est un, un, un gros moment de solitude, c'est un moment qui est très 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 compliqué et ils ne sont pas accompagnés euh, là-dessus. Et j'ai vu parfois des portfolios m'arriver justement sur des personnes qui n'avaient pas été accompagnées pour ça et, euh, et, et qui ne sont pas acceptables.
0: Oui, euh, tout à fait, oui. Ouais.
1: Tu, tu te dis, c'est pas, pas possible, tu ne peux pas te vendre comme ça. Quoi. Et, et c'est pour moi le devoir de, de la formation d'apprendre à ses étudiants euh, à, à bien se vendre, à bien présenter leur, euh, leur travail, donc à faire un bon, euh, un bon portfolio, en fait.
0: Je suis d'accord avec toi. <rire> ouais.
1: Et euh, pour revenir sur ta question, sur qu'est-ce qu'une bonne formation, il euh, y a quelque chose qui est très, euh, très terre à terre, mais qui est essentiel, c'est que quelque chose que les étudiants ne savent pas, c'est que les profs, ils ne sont pas payés pour préparer les cours, donc le, tout le temps qu'on met pour préparer un cours et préparer un cours euh, ça peut prendre deux fois le temps du cours euh, en lui-même, donc préparer une journée de cours ça peut parfois te demander deux jours de, de travail si tu veux aller faire de la biblio euh, chercher des articles euh, préparer ton plan euh, commencer à mettre ça en forme etc, ça prend beaucoup de temps et en tant que prof, t'es pas payé pour ça euh, et en tant que prof non plus, t'es pas payé pour l'après tu n'es pas payé pour, euh, pour le mentoring, tu n'es pas payé pour, euh, pour ces moments où les, où les étudiants vont revenir vers toi euh, et pas non plus sur la correction des, euh, des devoirs. Ce qui fait que si tu ne prends pas du temps euh, volontairement, sur ton, bah, sur ton temps, euh, ton temps libre euh, finalement donc soir et week-end ben, potentiellement tu te retrouves avec des profs du coup, qui euh, bah, préparent les cours euh, un peu à l'arrache, un peu rapidement parce que finalement c'est aussi comme ça qu'on fait parfois quand on va en réunion, on connaît très bien notre sujet on sait que les personnes en face connaissent très bien le sujet pas la peine de, de surpréparer mais avec des étudiants ça n'a rien à voir il faut beaucoup préparer euh, et ça c'est pas pris en compte
2: mmh.
1: euh, et euh, pour moi, une bonne formation, c'est aussi une formation qui va dire au prof, euh, vous êtes payé pour ces trois jours de cours, et en même temps, bon, on ne va pas vous payer euh, six jours de préparation, même si parfois on sait que ça, prend, ça peut prendre autant de temps, mais on va un peu vous, vous, vous payer là-dessus. Je trouve que c'est normal, euh, envers, des, envers des professeurs, d'avoir ce temps-là, qui est pris en compte par l'équipe pédagogique, et, qui, et le temps d'après aussi, sur le temps pour corriger, parce que parfois, tu fais... Tu reçois les, les projets, tu prends du temps pour les, pour les regarder, pour écouter les, les étudiants. Euh, tu as peut-être des livrables à aller consulter. Et ça aussi, c'est du temps que tu dois bien faire. Et si tu le fais mal et que tu notes à l'arrache et que en, ensuite tu envoies cette note euh, sans commentaire constructif, et ça prend du temps de faire des commentaires constructifs, euh, si tu ne prends pas le temps de faire ces commentaires, de, de continuer à enseigner euh, après ce livrable final, <coughs> euh, si tu ne prends pas le temps de bien faire et que tu envoies juste 14 sur 20, tu passes à côté de la, de la moitié de, ton, euh, de ce que tu as voulu enseigner parce qu'il y a énormément de feedback qui devrait arriver à ce moment-là. Ça prend beaucoup de temps. Euh, et pour moi, c'est une formation qui prend aussi en compte ce, euh, ce temps-là. Donc, c'est un peu utopique parce qu'on sait que voilà, les formations... Euh, ou pas forcément sur l'or, sur mais voilà tout ce tout cet accompagnement, ce mentoring et cette préparation. Euh, la formation idéale elle devrait le prendre en compte. Ça pourrait être logique envers les, les profs. Et il faut, je parlais des notes là avec le, le mmh. 14 sur 20. Euh, il faut aussi qu'on trouve un, un, une autre façon de, de faire euh, ces notations compétitives. Euh, ça fait longtemps qu'on qu en parle, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Euh, pour moi, c'est une formation qui, a, en même temps, apprendrait euh, aux formateurs, aux profs, euh, un système de notation intelligent et non compétitif euh, pour, euh, voilà, pour enlever cet aspect de compétition qu'on a depuis, euh, depuis si longtemps.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que que cette formation, euh, ce serait, ce serait possible dans les années à venir, ou ce serait, aujourd'hui, c'est complètement utopique
1: Je sais pas. <rire> je ne sais pas c'est une très bonne question comme je t'ai dit je pense que beaucoup d'équipes pédagogiques se sont penchées sur le résultat pas sur, sur la question je veux dire mm. euh, en plus on est, euh, les équipes pédagogiques la plupart du temps sont des, sont des designers mm. des designers assez seniors donc des personnes qui, qui savent mettre en place les méthodes pour réfléchir à ça euh, dans toute l'ingénierie pédagogique je pense que c'est un sujet qui a été énormément traité donc je pense que dans la théorie cette formation elle existe et je pense que dans la pratique elle est, elle est probablement très compliquée à mettre en place sinon elle existerait déjà
0: D'accord, ok je, je, je suis entièrement d'accord sur les, sur les points que, que tu as soulevés et effectivement je ne vais pas y revenir mais c'est vrai que autant l'avant l'après devrait être rémunéré etc. et le système de notation etc. c'est important et je pense que c'est c'est peut-être un appel en fait aux gens qui se trouvent dans les ministères ou dans les, dans les grands instituts comme ça ou dans les dans les hautes sphères pour pour revoir tout ce système parce qu'il quand même il reste encore quand même du du boulot à faire à faire en France quoi.
1: Oui, complètement. Je pense que tu, tu lèves vraiment le, le point. C'est euh, à ce niveau-là que euh, qu'il faut faire quelque chose. Et euh, dès qu'on parle de tout ce qui est ministère, etc. Je pense qu'on s'attaque à un sujet qui est euh, complexe.
0: Oui oui absolument. <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu retires de, de cette expérience et euh, et qu'est-ce que quelle as-tu comblée Quelle lacunes te reste-t-il à combler
1: ouais, bah, Toi comme je comme je disais. Hein, euh cette notion d'accompagnement, de, euh, de, euh, de revenir sur... sur bah, tu t'en le mot lacune, hein, revenir, mmh. fin, identifier mes lacunes, revenir dessus, apprendre, apprendre à enseigner, euh, apprendre à, à communiquer. Euh, tout ça, ça me porte pas mal d'aisance euh, en public. Euh, aussi, bah, ça, ça apporte aussi beaucoup de, de supports de cours euh, qui sont un petit peu à droite, à gauche. Euh, ça m'a permis de voir tous les endroits où, où finalement j'employais des choses, de, je mettais en place des choses de façon complètement intuitive euh, et où justement je savais pas finalement pourquoi est-ce que je le faisais, est-ce que, euh, est que je le faisais bien. Euh, ça me permet aussi de découvrir des, euh, de nouvelles méthodes parce que quand je suis en train de chercher comment expliquer telle ou telle chose, il y a des moments où je me dis mais attends, ça je l'ai toujours fait comme ça. Si j'allais le faire maintenant d'une autre façon. Et il euh, y a un truc que j'ai pas abordé, c'est que... Euh, la salle de classe, euh, enfin, si on parle de salle de classe un peu à l'ancienne, mmh. mais le, la, le cours, en général, aussi un, ça peut être un laboratoire pour toi. Mmh. Euh, et c'est là où c'est vraiment, euh, vraiment très stimulant, c'est que tu te dis, je vais pas leur apprendre la façon dont je fais habituellement, parce que je suis trop à l'aise avec ça et j'ai envie moi-même de me challenger, donc je vais leur apprendre une nouvelle façon de faire que même moi, je maîtrise pas. Euh, donc tu prends du temps, tu vas lire des choses dessus, mais je sais que régulièrement euh, quand je donne des cours, j'essaie au moins de mettre un module euh, dans, dans un module une façon de faire que je que j'ai encore jamais vraiment mis en place et je l'expérimente moi-même avec les, avec les étudiants et on co-apprend euh, comme ça, que ce soit sur des euh, des façons d'aller poser des questions à des, à des personnes, que ce soit sur des, des formats d'ateliers, même une façon de faire des, 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 des wireframes. Il n'y a pas longtemps, je lisais par exemple Collaborative Product Design, un, un bouquin qui est vraiment cool sur bah, comment tu conçois collaborativement. Et ils ont toute une façon d'aborder la conception de wireframes que je ne connaissais pas. Et du coup, dans un de mes derniers cours, j'ai mis en place euh, tout ce process avec les étudiants pour moi-même le co-apprendre euh, avec eux. Donc, euh, voilà, y a, ça apporte aussi énormément de choses où tu peux expérimenter, tu peux t'en servir comme, euh, comme d'un labo. Et euh, évidemment, il va me rester encore pas mal de choses euh, à combler. Ce que je me rends compte, c'est qu'on est en apprentissage vraiment permanent. C'est ça qui est cool dans notre taf. Ouais.
2: Euh,
1: et moi, maintenant, c'est tout euh, ce qui est... Euh, Uh, leadership, management où uh, je me mets de plus en plus dedans depuis, uh, depuis quelques années j'ai jamais eu de cours encore à donner là-dessus et, uh, et j'ai hâte de, de pouvoir le faire pour pouvoir revenir sur mes propres pratiques et me rendre compte qu'il y a des choses que je fais uh, complètement de travers <rire> mais uh, tu vois ça en fait c'est uh, du challenge permanent et uh, tu reviens sur ce que tu fais et tu te dis ok en fait uh, qu'est-ce que je peux mieux faire quoi
0: D'accord. Et pour, je voudrais revenir sur le sur le fait des, du module euh, comment dire, lab que, que tu as mis que tu as mis en place. Ça va être super challengeant. Ça doit être ça, ça dure combien de temps Ça peut durer une journée ou une demi-journée Comment, comment, que tu, comment que ça, ça se déroule euh, concrètement tu, tu peux nous, nous expliquer un petit peu
1: mais en fait c'est pas tellement un module que je mets en place, c'est que je m'en sers moi-même comme d'un laboratoire d pour, euh, pour expérimenter des nouvelles choses et parfois ça peut prendre 30 minutes où, euh, où, je, mets en place une nouvelle où je leur demande en fait, de mettre en place une, une méthode que même moi je ne maîtrise pas forcément donc je leur explique comment est-ce qu'on va la mettre en place qu'est-ce qu'il faut mettre en place donc ça peut être comme je dis, un, un nouveau un nouveau type d'exercice dans un atelier euh, une nouvelle façon de maqueter euh, un, nouveau, euh, un nouveau Energizer. Euh, mmh. Et parfois, c'est juste un petit truc où, euh, voilà, il y a. Euh, J'essaie de retrouver un exemple, mais là, je ne euh, l'ai pas forcément bâti. Par exemple, il y a, y, a, y, a, y, a, y a six ans, euh, je ne mettais pas forcément euh, en place tout ce qui était euh, Crazy eight D'accord. Euh, ça commençait un peu, enfin ça à arriver de plus en plus euh, ici. Euh, C'était beaucoup plus employé euh, en, euh, sur le côté euh, États-Unis, Côte-Ouest, euh, mmh. San Francisco, etc. Euh, et la première fois que, enfin euh, bah, j'en entendu parler, donc j'ai commencé à bien me pencher dessus et j'étais pas à l'aise pour le mettre en place dans ma boîte. Du coup, bah, je l'ai mis en place pendant un cours. D'accord. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça ce côté-là que je voulais te dire. Euh, je l'ai, j'ai beaucoup lu dessus, pour savoir comment on fait. Encore une fois, pour pas arriver euh, et avoir l'air bête euh, face à mes étudiants. Euh, donc, une fois que je maîtrisais, que j'avais l'impression de le comprendre suffisamment bien, bah, je suis allé avec. Des... Je savais que j'avais un cours. Sur, sur de l'idéation bah, j'ai mis en place euh, pas que le Crazy Eight, mais trois euh, ou quatre ateliers euh, qui se mettaient les uns à la suite des autres et qui finissaient sur euh, Crazy Eight et euh, Dot Voting et ça la première fois que je l'ai mis en place c'était avec des étudiants parce que je voulais moi-même me confronter à ça avant de l'apporter dans, euh, dans la boîte sur laquelle j'étais
0: d'accord ok super intéressant et euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé alors euh, tu te souviens de, de, des retours des, euh, des élèves euh, à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont pensé de la la façon que tu leur as apporté, que tu leur as enseigné, et euh, tu leur as dit bah, « En fait, je ne connais pas tout à fait, mais on ça. va essayer. » <rire> Ça a été quoi leur réaction
1: bah, Ils ont kiffé. C'était marrant. <rire> marrant parce que tu, te, tu, te, as pas, tu montres que tu n'as pas peur de te mettre à, à leur niveau, quoi, mmh. et que toi-même, tu n'as pas peur de te, de te challenger, et que tu n'es pas dans une position uniquement de euh, « Je vous apprends parce que je suis le, le sachant. Ouais. » que toi-même, à un moment, tu peux arriver, et je me souviens bien, ouais, être arrivé, euh, c'était à, à l'école de Condé,
0: euh,
1: l'école de Condé euh, à Nice, <coughs> sur le, le cursus euh, UX, euh, UX UI qu'ils avaient à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, je suis arrivé en leur disant, bah, bah, il voilà, y, euh, y, un, un, ouais, y a tout un atelier, justement, euh, je ne leur ai pas trop dit ah. euh, exactement ce, ce qu'il y avait dedans, parce que voilà, je ne voulais pas les... Euh, je ne voulais pas trop qu'ils se projettent, je voulais qu'ils le vivent. Mais je leur ai dit, là, on va passer deux heures. Euh, parce que je ne sais plus exactement ce qu'il y avait avant Crazy 8, mais il y avait deux, trois étapes. Et puis, il y avait l'étape du dot voting et de la convergence à la fin. Et tout ça, ça nous a pris euh, deux bonnes heures. Et je leur ai dit, les deux prochaines heures, c'est la première fois que je le mets en place. Euh, et on va voir ce que ça va donner. Euh, je leur ai expliqué d'où ça venait. Euh, tout le sujet du design sprint, mmh. etc. Euh, pour leur montrer que voilà, je ne le sortais pas non plus de mon chapeau. Euh, et du coup, ils étaient super, euh, non, ils étaient super enthousiastes De se dire, ok, bah, même toi, tu vas apprendre avec nous euh, Super, euh, et à la fin, on va tous se faire des feedbacks ensemble Sur ce qu'on a pensé de ça Et, euh, et c'est une approche que j'utilise dans, euh, dans maintenant quasiment, euh, quasiment tous mes cours euh, J'essaie d'embarquer au moins une chose sur laquelle je ne suis pas à l'aise Et que je ne connais, euh, connais pas forcément
0: D'accord, mais c'est super intéressant Parce qu'en même temps, tu... Euh... Tu dis en fait aux, aux designers, euh, aux jeunes designers, tu, tu leur dis que toi, bah, tu te remets en question et que finalement, bah, c'est aussi euh, quelque part euh, leur, leur rôle aussi de se remettre en question. C'est super intéressant. Ouais. Ouais. J'aimerais savoir un petit peu que par rapport à, tes par, à ton parcours, tu, tu l'as expliqué. Est-ce que tu peux nous, nous dire quelques, quelques erreurs que tu as, que tu as faites
1: Ouais, en tant que, en tant que euh, sur le parcours en tant que, que formateur et, et ouais. enseignant, ouais. Euh, les, les grosses erreurs, comme je disais au début, c'est euh, avoir un format rigide, euh, un format où je déroulais de la presse. Donc, ça, ça c'était euh, de moins en moins, je pense, mais quoique en cours, on doit encore le voir. Euh, deux formats où je déroulais les slides les uns, euh, les uns après les autres. Donc, ça, c'était au tout début et euh, à nouveau je, je m'excuse auprès de, de, cette, de cette promo de, de, euh, c'était euh, à Rouen Rouen 2012 si, 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 Rouen 2012, si tu me regardes désolé euh, voilà et pas prendre vraiment en compte les, euh, les utilisateurs finaux donc les, les étudiants lorsque je concevais les, les cours, euh, avoir une position où, euh, où voilà, je voulais juste balancer ce que je, ce que je savais sans avoir ce côté participatif, mettre les mains dans le cambouis, apprendre les uns avec les autres. Euh, aussi, une des grosses erreurs au début, c'était avoir un système de notation rigide, parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Euh, donc voilà, tu vas présenter un contrôle. Euh, donc, moi, maintenant, je ne fais plus du tout ça. Euh, tu vas présenter un contrôle, il faut que tu te mettes une grille sur ce que tu veux voir comme résultat à la fin et puis si le résultat il n'est pas là bon, bah voilà, tu ne mets pas les points quoi. et j'ai fait ça une fois au début ça a été catastrophique euh, donc maintenant je, je note d'une façon complètement différente et encore une fois je suis, je suis ouvert à des méthodes où il n'y a plus besoin de noter à la fin pour, pour, pour que les élèves puissent avancer mais où je suis autant sur la participation que l'intérêt, que euh, comment la personne a pu, euh, a pu me surprendre euh, aussi. Euh, et bien sûr, à la fin, qu'elle me montre qu'elle en a retiré vraiment quelque chose, qui n'est pas forcément la chose que moi j'attendais, mais si je vois que par rapport à mes objectifs pédagogiques, euh, la personne en a retiré quelque chose, qui l'a fait évoluer dans sa façon de, de, de travailler, euh, ben voilà, je... Ça, ça joue sur, sur la note. Maintenant, ma façon de noter est très mouvante, très, euh, très fluctuante par rapport à tout ce que je peux observer et toutes ces attentes qu'on a les uns, euh, les uns envers les autres.
0: D'accord, ok. Et donc, le pendant de, de cette question, c'est quelle réussite euh, es-tu fier, s'il te plaît
1: Ah tu bah, t'en parlais tout à l'heure. Si, oui. euh, <rire> si un étudiant vient me voir pour me remercier, bah ça... Euh... <rire> Voilà, là, je suis ultra fier quoi quand, quand je vois des étudiants qui viennent me voir à la fin du cours ou à la pause pour me dire qu'il y a des choses qu'ils ont beaucoup aimées, aimées, beaucoup appréciées. Quand je vois des étudiants qui sont intéressés, qui posent des questions, je suis super fier de, de ça. Je me dis que là, c'est bon, j'ai réussi. Quand l'équipe pédagogique aussi, à la fin de l'année, me fait des retours positifs, euh, pareil, je suis, euh, je suis très content et quand je vois des projets d'études, des gros projets euh, de fin d'études qui intègrent, où je vois que ce que j'ai apporté a été intégré et leur a servi, là de la même façon, je suis, euh, je suis, je suis très content.
0: D'accord. Est-ce que, tiens, j'ai une question. Est-ce que tu euh, as déjà été euh, surpris ou euh, tu t'es remis en question, euh, par exemple sur, euh, sur une méthode ou sur une façon de faire qu'un étudiant aurait euh, proposé dans, dans, son, dans, son fin de, dans son projet de, de fin d'études
1: ah bah Oui, oui parce que euh, je n'ai pas d'exemple... Euh, non, non de, je
0: te demande pas d'exemple, mais... Euh...
1: Ouais, je n'ai pas d'exemple direct, mais ce qui est vraiment cool, euh, et là où je suis jaloux, <rire> euh, vraiment, je suis vraiment jaloux, c'est que je me dis... Moi, ces étudiants, je suis avec eux, parfois, euh, bon généralement, c'est des périodes de, de, de 4-5 jours, hum. Mais je me dis, à côté de ça, ils ont la chance d'avoir plein d'autres intervenants qui leur apprennent plein d'autres choses et plein d'autres façons de faire. Mmh. Euh, et moi, je suis jaloux parce que je, parfois, je passe à côté d'une salle de cours où je vois euh, un designer sur tel sujet, parfois du design euh, industriel, par exemple, mmh. que moi, je ne maîtrise pas du tout. Euh, et je vois mes étudiants qui sont en train d'apprendre de, de ces personnes-là et je me dis, mais c'est génial, j'aimerais trop savoir, j'aimerais trop m'asseoir avec eux, pareil, pendant <rire> une semaine face à cette personne et que, que j'apprenne mmh. et du coup à la fin, bah, quand les projets sortent ce qui sort, c'est toujours un mix de, de tous ces enseignements qu'ils ont, euh, qu ont pu avoir et parfois effectivement, je vois une méthode que j'ai pu leur apporter et qui probablement, euh, par l'apport d'un autre prof, d'un autre projet euh, d'un autre moment de cours euh, a été un petit peu euh, réapproprié, euh, modifié avec des objectifs euh, un peu différents et, euh, et parfois d'une façon qui a qui a complètement du sens quoi. Euh, ça ça arrive beaucoup euh, sur les formations de en jeux vidéo. Ouais. Euh, là par exemple, que je une des dernières à qui je donnais cours, c'est euh, l'école Méliès D'accord. Et euh, et du coup ils ont ils ont pas mal d'intervenants euh, et ils sont pas du tout orientés euh, UX. Euh, ces étudiants ils sont vraiment orientés jeux vidéo, mais il y a une il un moment sur sur l'UX et sur le design d'expérience quoi. Et, euh, et quand je leur apporte mes, les méthodes et qu'ensuite on met ça en pratique on met ça en place sur, euh, sur un projet euh, la façon dont il se réapproprie euh, la façon dont il design euh, qui est euh, extrêmement marquée par tout ce qui est euh, jeu vidéo, donc game design animation euh, etc euh, immersion dans un univers euh, par exemple mmh. euh, ça me, parfois ça me donne ouais, j'ai des, des frissons en voyant le résultat final et en me disant mais c'est génial je <rire> n'aurais pas, pas pensé à le faire comme ça, c'est trop cool.
0: Pour terminer, il y a, euh, je voudrais te poser euh, trois questions qui sont les, les trois questions euh, fil rouge. Euh, tout d'abord, qu'est-ce qui te différencie toi d'un autre UX designer, s'il te plaît
1: euh... Moi... Euh... Ouais, je... C'est bah, vrai qu'on est tous différents, mais ça, plus, plus j'avance, plus je me rends compte de la diversité de parcours qu'on peut, euh, qu peut avoir. Quoi. Des personnes qui viennent du marketing, des personnes qui viennent de sciences, euh, de neurosciences, de, euh, des personnes qui viennent d'art, euh, des personnes qui viennent d'architecture, des personnes qui viennent de choses qui n'ont rien à voir. Euh, il y a ça que je trouve vraiment génial dans notre, dans notre métier, quoi. Euh, moi, ce que, je ne sais pas si c'est ça qui me différencie mais quand je, me re, quand je reviens sur mon parcours et quand parfois je dois, euh, dois l'expliquer euh, ce qui revient systématiquement c'est à quel point j'aime le challenger euh, j'aime challenger mes connaissances j'aime challenger ma façon de faire euh, à quel point dès que je me mets un peu trop dans une zone de confort euh, j'ai envie d'en sortir pour aller me confronter euh, à d'autres choses donc il y a euh, euh, et comme je le disais tout à l'heure, euh, mmh. j'essaie toujours un peu dans les process euh, d'introduire quelque chose que je maîtrise pas, une nouvelle méthode, une nouvelle approche, euh, et il euh, y a cette espèce de euh, dérapage semi contrôlé euh, permanent. <rire> <rire> en gros, qui, euh, donc, je dis pas qu'il me différencie d'un autre UX parce que j'imagine qu'il y en a énormément aussi qui fonctionnent comme ça, mais mmh. c'est le point, euh, moi, sur lequel, euh, après 15 ans d'expérience quand je me retourne euh, c'est un peu justement tu parlais des trois questions fil rouge ben moi mon fil rouge c'est euh, d'être un peu dans ce dérapage pour toujours un petit peu apprendre euh, aller voir des nouvelles choses et euh, être un peu toujours euh, surpris par, euh, par l'étendue du, euh, du métier
0: D'accord, ok et euh, comment vois-tu euh, la seconde question c'est comment vois-tu euh, ton métier dans, dans une dizaine d'années s'il te plaît
1: donc là, il y a, ouais, il y a deux sujets. Hein. Il y a par rapport à euh, bah, toute la discussion qu'on vient d'avoir mmh. hein, sur, euh, sur l'enseignement et aussi le métier euh, en général. Euh, au niveau de l'enseignement, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de, 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 de formations diverses autour de notre, euh, autour de notre métier. Euh, on, on a tout ce qui est… On parle du X-writing, euh, de… Fin, plus qu'on en parle maintenant, c'est que writing est, qu il est, euh, est clairement, euh, clairement là et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de formations là-dessus, bien qu'il y avait déjà des formations sur tout ce qui est euh, copywriting, euh, etc., c'est juste des choses qui en fait, qu avaient un autre nom et qui, on, que le design euh, va s'approprier pour, euh, pour l'enseigner un petit peu à sa façon. Et vu que le design devient de plus en plus large, euh, stratégie design, design management euh, design d'interface, d'interaction design thinking, euh, mm. UX research etc etc, etc. tout ça c'est pas sorti de nulle part c'était euh, déjà là avant comme je disais avec d'autres noms euh, il va y avoir de plus en plus de formations vraiment spécialisées et t'en parlais tout à l'heure hein, de, euh, des formations courtes mm. euh, très pointues sur, sur un sujet et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça tout en gardant bien sûr des formations, euh, des formations longues euh, je vois là par exemple je crois que c'est Rubika aussi qui, qui parle de faire une formation de 5 ans en, en UX.
0: D'accord.
1: 5 ans, c'est énorme.
0: Mmh. Euh,
1: donc, je pense qu'il voilà, il va y avoir des formations très longues pour, pour tout aborder. Il va y avoir de plus en plus de formations très courtes sur des sujets très pointus, très précis. Et des formations aussi qui vont de plus en plus nous apprendre à intégrer euh, les autres corps de métier dans, euh, dans notre approche. Ça, ouais. euh, jusque-là, jusque ça le fait de moins en moins depuis, depuis 4-5 ans, mais pendant longtemps, il euh, y avait vachement cette approche, le, euh, le designer ouais. euh, ou le researcher. Et on t'apprenait tout pour bien faire ton métier et on ne t'apprenait pas, finalement, euh, la collaboration avec tous ceux qui te permettent finalement de bien faire ton métier et que ton métier ait du sens. Quoi. Euh, et avec tout ce qui est... Euh, avec tous les process maintenant de product, de product design, de product tout court quoi, design, etc. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de formations, enfin que les formations de plus en plus vont intégrer cette collaboration avec PO, PM, les, ceux qui sont plus visual, ceux qui sont plus research, pour bien collaborer, et comme ça quand tu arrives dans une boîte, tu sais déjà comment ça marche quoi. Voilà. Ouais. Puis... Ça, ça va être une des grosses, euh, une des grosses choses qui va, euh, qui va arriver.
0: D'accord. Et donc, par rapport plus à, à ton métier du, euh, du X-Designer pour toi, c'est quoi les, les évolutions euh, prochaines alors
1: oh. euh, ben Déjà, on va être vachement affecté par ces formations qui vont nous envoyer des profils, euh, des profils à la fois très spécialisés, des profils très, euh, très costauds sur, euh, sur l'ensemble du, du process. Donc les profils très costauds comme je disais c'est les formations de, de 3 ans, 5 ans qui vont, euh, qui vont arriver de plus en plus. Les spécialisés, euh, bah on en parlait aussi. Donc on va être vachement impacté. Euh, on va être vachement impacté par ça. Et euh, c'est vrai que euh, à quoi va ressembler le métier plus tard euh... ah, C'est une bonne question. Euh... Euh... Je propose qu'on en reparle euh, quand j'aurai l'occasion de, de mieux y réfléchir. <rire> il
0: n'y a pas de problème.
1: Mais bon, en gros, très, très rapidement, il y a, y a par contre y a une notion qui va, qui va arriver de plus en plus. On en parle tout le temps, mais euh, le fait de monter le design euh, au niveau de plus en plus stratégique, euh, c'est à mon avis une des grosses évolutions qui va arriver. Je te dis, on, on en parle vraiment beaucoup depuis des années, mais ça me paraît. Euh, Maintenant, je pense qu'on ne peut plus passer à côté. Donc, la valeur euh, non plus euh, opéra opérationnelle, exécutante de la research, euh, du design et, et de nos métiers, mais euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus aussi de formations qui vont nous apprendre euh, sur, justement, design leadership, design management euh, et, en gros, design stratégie. Euh, et que, du coup, avec ces enseignements qui vont arriver, ça va forcément se ressentir dans les, euh, dans les boîtes, petites comme grandes, et, euh, et tout ce qu'on peut apporter dans notre métier va de plus en plus avoir un, euh, ce prisme de, euh, de stratégie euh, et c'est quelque chose qui va euh, j'espère, hein, je croise les doigts, ça serait beau euh, c'est quelque chose qui va se démocratiser dans les cinq euh, dans les 5 ans à
0: J'espère. j'espère oui tout à fait et euh, pour, euh, pour revenir à ça effectivement, euh, j'avais interviewé euh, Benoît Drouillat euh, en juin euh, l'année dernière euh, et euh, effectivement, euh, effectivement on en, on en parlait. Euh, L'épisode s'appelait euh, « Comment le design participe à la stratégie de l'entreprise ?» et effectivement euh, Benoît Drouillat en parlait dans, dans cet épisode de, euh, que c'était euh, vraiment important et comment le design devait entrer en fait dans, le, dans la stratégie d'une du, euh, entreprise et même euh, Jérémy Cohen aussi euh, dans son épisode aussi, dans l'épisode dans lequel je l'avais interviewé. Il en parlait un petit peu également. Effectivement, je pense que c'est que quelque chose qui doit être de plus en plus pris en compte. Et effectivement, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Oui, c'est essentiel, je pense. Et pour, pour terminer, donc la, la dernière question, c'est quel épisode de Design Plus as-tu le plus aimé et pourquoi, s'il te plaît
1: alors, je vais juste pouvoir te dire ouais, lequel j'ai le, le plus aimé, c'était, euh, il y avait le sujet de la, de la Research Ops, ouais. euh, et euh, j'ai euh, fait pas mal de trucs depuis, ce qui fait que, dans tout ce que j'écoute, euh, malheureusement, je ne retiens plus exactement les points de détail précis, mais euh, je sais que, euh, bah, c'est aussi parce que le sujet m'intéressait beaucoup, parce que tout ce qui est Ops, euh, forcément, tant que ce soit... Que ce soit euh, design ops, que research ops, euh, c'est des sujets essentiels maintenant avec des boîtes qui scale, euh, qui scale de plus en plus. Euh, et je, je me rappelle que ça m'avait un peu, ça m'avait pas mal ouvert les yeux euh, sur bah, la, la, la nécessité d'avoir, euh, d'avoir ce poste de, de ops euh, au niveau de la research. Ça m'avait envoyé du coup sur un autre, euh, sur un autre podcast, enfin, un vidéo. Euh, bah justement, de Design Leadership Summit, euh, une vidéo de la, euh, de la Research Ops de euh, un gros système financier américain euh, dont je ne me rappelle plus le nom. Et, euh, et après ça, j'étais allé voir d'autres vidéos, j'étais allé, euh, allé éclater des articles. Et c'est euh, le, le, enfin, le, le fait d'écouter ton podcast hein, sur Research Ops avec... Je ne sais plus qui, et je m'en excuse.
0: C'était avec Alexis Jérôme.
1: <rire> ouais, voilà. Euh, c'est ça qui avait déclenché euh, tous ces, euh, toutes ces vidéos et ces articles que j'avais pu aller voir sur, euh, sur le sujet.
0: Quoi. Ah, ouais, tout à fait. Et Alexis expliquait que c'est euh, quelque chose qui, euh, lui, commençait à avoir quelques missions euh, en France et qu'en fait, il avait démarré ça en Suisse, et avec un client suisse et que c'est quelque chose qui commençait à entendre de plus en plus en France et que c'était, ça devenait presque, c'était un poste, c'était pas une fonction en soi vraiment, c'était pas un métier mais que c'était plus une, une fonction et que peut-être que ça arriverait comme, comme métier voilà. donc bah, si vous voulez aller l'écouter allez-y, donc ça s'appelle C'est quoi la Research Ops avec Alexis Giraud voilà, euh, donc pour euh, conclure euh, cette super interview euh, je voudrais bah, te, les, te laisser les mots de la fin David, euh, donc si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs quel serait ce, ce conseil
1: bah, écoute euh, après, euh, après ce temps qu'on vient de passer ensemble je pense que ce mot de la fin, il est assez clair, c'est « aller enseigner votre, votre domaine d'expertise
0: ». D'accord. Eh bien, merci beaucoup, David. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions et qui vont se dire « Ah ouais, moi, je suis, je suis un peu plus ouvert aujourd'hui sur, sur l'enseignement. Peut-être que demain, je vais me tourner vers l'enseignement. » Euh, voilà, ce serait vraiment bénéfique, je pense que, comme tu le disais, il y a, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui, euh, qui proposent de, de l'enseignement, ou même faire de l'enseignement pour son propre compte aussi, ça peut être intéressant. Euh, il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas moi je le vois à travers les échanges que j'ai dans LinkedIn, sur, euh, sur, les, sur Instagram ou sur YouTube, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en attente d'enseignement, de retour d'expérience, je pense que c'est vraiment essentiel et c'est vraiment très important.
1: Merci beaucoup à toi, Laurent. C'était super de passer ce moment avec toi et de, et de parler de ça.
0: Eh bien Merci beaucoup, David. Merci à nos auditeurs de, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, podcast et sur LinkedIn, Design Plus, le podcast. Je suis Laurent Galen, et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI, pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com À bientôt